0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht. Fair.
1: Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues. Herzlich willkommen zur 88. Folge von Blue Milk Blues, einem im Moment wöchentlichen Star Wars Podcast. Ich heiße Tobi Meinl. Schön, dass ihr zuhört. Bevor wir richtig loslegen, fällt mir jetzt gerade noch ein, ich, ich glaube, wir sollten kurz an dieser Stelle auf einen ja, historischen Moment fast eingehen. Eine, eine etwas traurige Botschaft, Nachricht für die deutsche Star-Wars-Podcast-Szene. Denn äh, heute hat äh, Timo Müller von Antenne Alderan angekündigt, dass er aufhört nach sieben Jahren was wirklich schade ist und ja, an dieser Stelle ganz, ganz viele Grüße an Timo und vielen Dank für alles, was du für die deutsche Star-Wars-Podcast-Szene getan hast. Ähm, Antenne Aldaran geht natürlich weiter oder natürlich ist vielleicht nicht, aber es geht weiter äh, mit Thilo. Habe noch nicht mit ihm gesprochen, in welcher Form es jetzt weitergeht, aber Antenne Aldaran wird es jedenfalls weiterhin geben. Ich wollte aber kurz diesen historischen Moment, äh, Timo hört auf, kurz erwähnen und ganz, ganz viele Grüße rausschicken. Wir machen hier auch weiter. Wir wollen über das Mit-Season-Finale reden von Andor. Ähm, wobei Mit-Season-Finale, ich, ich empfinde es gar nicht so. Also bisher hat man ja das Gefühl, dass eigentlich am Ende dieser zwei Dreier-Arcs, die wir jetzt bekommen haben, immer so eine Art kleines Finale steht ich könnte mir vorstellen, dass das in dem Stil jetzt weitergeht. Nichtsdestotrotz wollen wir über diese Folge reden. Folge 6 von Andor. Und dazu, wie schon beim Finale des ersten Arcs, ist Katharina endlich wieder mit dabei. Hi.
2: Yeah, hi. Ich habe es mal wieder geschafft.
1: Sehr schön. Und wir haben uns noch Verstärkung mitgebracht. Einen, der auch beim NFC Freitagabend-Quiz dabei war. Allerdings auf der gegnerischen Seite. Tim, mein mein Mitstreiter, war ja letztes Mal zu Gast. Dieses Mal ist unser Gegner mit am Start, nämlich Christian von Last Geek Tonight. Hi. Hallo.
0: Ja, und äh, schön, dass du mich an diese krachende Niederlage erinnerst. Vielen Dank.
1: <lacht> <lacht> ja, gut. Äh, die große krachende Niederlage hat ja eher in der Schnellfeuerrunde auf meiner Seite stattgefunden. Aber du, du kannst dir nicht
0: vorstellen, wie erleichtert ich damals war, dass du vor mir dran warst.
1: <lacht> du hast immer, wie viel hatte, du hattest ein, nee, zwei. Ich hatte, nee, nein, ich hatte ein, einen richtig. Eine Antwort. Und das war ja. eine, eine Antwort mehr als du. Genau, ja. <lacht> ja. Also ich war heilfroh, dass ich Tim mit im Team hatte. Naja. Und jetzt reden wir hier auch noch drüber, über diese Schmach. Aber, äh. Du hast den Pokal, ja? Ich nicht. Ja, ja. Also. Mal schauen, ob die uns nächstes Jahr oder nächstes Mal wieder einladen. Oder ob sie es mit frischen Gästen versuchen werden. Wir werden sehen. <lacht> genau. Schön, dass ihr da seid. Wir wollen über Andor reden. Ich weiß von euch beiden jetzt aus Vorgesprächen und auch von Katharina so, ne, wir haben ja zu Folge 3 schon miteinander gesprochen, dass ihr eigentlich auch recht angetan seid von dieser Serie. Ich hatte gestern einen Podcast, kann ich nachher noch ein bisschen was dazu sagen, mit äh, zwei, die überhaupt nicht angetan waren. Und ich weiß jetzt nicht, was erfrischender ist, sich mit Leuten zu unterhalten, die die Serie auch ganz gut finden. Äh, oder oder ob es mal so eine Meinungsverschiedenheit braucht. War eigentlich auch eine ganz nette Erfahrung gestern Abend. Ja, wie seht ihr jetzt diese Folge? So so Bauchreaktion Folge 6 von Andor. War das die beste Folge? Bestätigt das eure Begeisterung für diese Show? Wie geht es euch damit? Also tatsächlich,
0: also zum einen, ich habe einen Verdacht, mit wem du da gestern geplaudert hast. Eventuell habe ich mit einem davon am Wochenende selber geplaudert. Mhm. Ja.
1: Mhm.
0: Ich muss tatsächlich sagen, ich fand Folge 6 sehr, sehr gut. Sehr spannend, sehr gut und ein gutes Payoff off von dem, was mit den zwei anderen Folgen davor angedeutet wurde und angeteast wurde. Vor allem mit Folge 5. Folge 5 fand ich ein bisschen ging mir so ein bisschen wie bei ich sag mal bei der bei der ersten Folgentrilogie, wo Folge 2 auch so ein bisschen ging so die Spannungskurve nach unten und dann Folge 3 war ein gutes Payoff und das ging mir ja auch so Folge 5 ging so die Spannungskurve nach unten, Folge 6 ein wirklich gutes Payoff. Ähm, ein bisschen ein bisschen fett hätten sie noch trimmen können, so also ein bisschen Zeit gewinnen können, ähm, weil ein paar zu viele Einstellungswiederholungen von Gesang und wir sammeln Geld und wieder Gesang und wir sammeln Geld. Aber insgesamt war ich emotional dabei. Ich war, äh, es, es war spannend, ich hatte die ganze Zeit Herzklopfen. Ähm, ich fand es super. Ich war dann so mit 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 dem, mit dem großen Finale dann, das fand ich dann nicht so ganz begeisternd, so. Gerade der der Dialog dann zwischen äh, Cassian Andor und äh, dem Skin, Skin. Nein. Ja, mhm. das, ja, da, da können wir noch drüber reden. Aber im Großen und Ganzen fand ich das wirklich eine tolle Folge und ich freue mich auf mehr. Und bisher begeistert mich Andor total.
2: Mhm. Ich glaube, dem kann ich mich so eigentlich auch anschließen. Also ich dass die Spannungskurve in Folge 5 ein bisschen runterging, war vielleicht so, aber ich weiß, dass ich danach schon dachte so, oh mein Gott, ich muss jetzt noch eine Woche warten, bis die mhm. nächste Folge kommt. Und es war auch zum Glück so nach Folge 6, dass ich nicht dachte, oh, jetzt habe ich dafür hab ich eine Woche gewartet, so. Äh, ganz im Gegenteil. Also wie gesagt, ich, ich, ich bin immer überrascht, wie schnell die Folge vorbei ist, wenn ich anfange, sie zu gucken, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Ich finde ja generell, dass in diesem ganzen Arc auf Aldani wahnsinnig viele coole Ideen drinstecken, von der visuellen Umsetzung von dieser, von diesem Meteoritenschauer oder was es ist, wollen ja. wir gar nicht reden, dass, ich habe eher nur gedacht, Wahnsinn, wie man coole Bilder erzeugen kann mit einer schönen Idee mal und nicht einfach, indem man noch mehr äh, Flugzeuge oder Raumschiffe in dem Fall einfach ins Bild stellt. Äh, <lacht> Rise of Skywalker. <lacht> ähm, <lacht> aber, ja, ich wollte gerade sagen, es hat ein, zwei Sachen, wo ich sagen würde, das schwächelt ein bisschen, wie du schon sagtest, Christian, wo man Fett hätte trimmen können. Das Ende fand ich auch ein bisschen... Ja, geht so. Also dieser Übergang. Mhm. Und ich persönlich hätte mir noch einen ganz kleinen Ticken mehr nochmal von diesem ganzen Thema mit dem äh, ISB und mit Mon Mothma und auch mit ähm, Stellan Skarsgarts Figur gewünscht, als nur am Ende kriegt jeder nochmal eine 30-sekündige Einstellung und das war's dann. Aber eigentlich auch eher nur, weil mich diese Storylines auch schon interessieren, obwohl sie so wenig vorkamen bisher. Ja. Deswegen hoffe ich mal ein bisschen, dass da jetzt noch ein was kommt. Also vor allen Dingen, ich weiß nicht, Stellan Skarsgård in seiner Rolle als Luz und ich gucke dem Mann einfach gerne zu. <lacht> aber, oh ja, oh ja. Ähm, ja. Alleine diese Szene, ich weiß, es ist schon ein paar Folgen her, ich hole etwas aus, aber wie gesagt, wenn er sich da sein Toupet aufsetzt und dann da den charmanten ähm, Kunsthändler irgendwie gibt und so, ich dachte, Alter, Super Typ,
0: ja, ja. <lacht> ich
2: liebe dich. Deswegen wie gesagt, der kam ja auch ein bisschen zu kurz aktuell. Ja. Aber wenn sein glückliches Lachen am Ende der Folge irgendeine, irgendein Hinweis ist, äh, geht's da ja offensichtlich noch weiter. Also ja, bis jetzt äh, bin ich quasi mit der Serie vollkommen happy. Ich habe ja, ich war schon gehyped, aber ich habe versucht, nichts von ihr zu erwarten und bis jetzt äh, ist sie äh, ja ein Geschenk, das immer weiter einen beschenkt eigentlich. Hm. So mehr oder weniger. Ja,
1: also ich finde es so erfrischend, dass man das wirklich uneingeschränkt gut finden kann. Also mir geht's gerade so. Ich habe, mhm. ich weiß gar nicht, wie lange in Star Wars ich schon jedes Mal im Kino saß oder im Stream auf Play gedrückt habe und jedes Mal wieder so, please don't fuck it up. Ja, so, also, <lacht> ja. Und, und echt schon so halt mit Bauchweh im Kino saß, wie wird es jetzt dieses Mal und und kann ich das gut finden und so, weil ich will es natürlich immer gut finden. Und und zwar dann, ja, in, in ganz vielen Sachen immer viele gute Sachen dabei, aber auch auch selbst in den besten Sachen, die wir so in den letzten Jahren bekommen haben, immer irgendwas, wo man sich denkt so, ah Leute, was habt ihr euch da gedacht oder irgendwie, dass das passt nicht. Und und jetzt geht es mir echt so, also ich finde das uneingeschränkt gut. Es, es gibt wirklich fast nichts an dieser Serie, was was mir irgendwie nicht gefällt. Also für mich ist das das beste Star Wars in ganz, ganz langer Zeit und definitiv für mich die beste Serie in Star Wars, die wir bekommen haben. Und das ist so eine Wohltat für meine Star Wars-Seele, das einfach mal gut finden zu können. Und deswegen geht es mir auch so, dass ich, ja, selbst wenn da kleine Schwächen sind, ich merke jetzt wieder, dass bei mir sofort die Bereitschaft da ist, über das alles hinwegzusehen oder oder es fühlt sich einfach trotzdem richtig an. Wo darf ich unterschreiben?
0: Hm. Weil, weil, <lacht> weil genau so geht es mir auch. Es ist äh, ne, auch wenn ich sehe, dass da durchaus ein paar Schwachpunkte sind, ein paar Sachen, die man hätte ein bisschen besser machen können, gerade so was, was ein bisschen Timing betrifft und so, oder, oder eher Pacing kann ich über diese Sachen echt drüber wegsehen, weil es für mich auch endlich mal wieder es ist endlich gutes Star Wars und das gab es für mich persönlich so lange nicht mehr, weil äh, ich bin kein kein Fan von von der Boba Fett Serie gewesen, ich mochte die Obi Wan Serie nicht, äh, die hat mich mörderisch enttäuscht, weswegen ich auch an an die Endor Serie jetzt ähm, relativ erwartungsfrei rangegangen bin, weil ich dachte, hm, zum einen brauche ich die überhaupt, ist sie überhaupt nötig? Weiß ich nicht, keine Ahnung, was wollen sie mir damit erzählen? Und ähm, dadurch, dass halt vorher so viele Enttäuschungen waren und ich habe mir gerade von der Obi-Wan-Serie, dachte ich so, ach, die können sie doch nicht verkacken. Gerade, also, dass sie, dass sie vielleicht Boba Fett verkacken, ja okay. Mandalorian finde ich zum Beispiel auch, ist für mich, ich mag Mandalorian, aber es ist für mich auch, es ist nicht so großartig, wie es gemacht wird. So, ich mag die Serie, aber es gibt auch vieles daran, was ich wirklich, wirklich nicht gelungen finde. Und äh, über die Filme hüllen wir mal den Mantel, schweigen es bis auf Rogue One. Und Endor war für mich so erwartungsfrei, gerade nach dieser Enttäuschung mit Obi-Wan. Und ich bin absolut begeistert, gerade weil es mal so anderes Star Wars ist, weil es für mich... Irgendwie das Universum dadurch wieder endlich größer macht, endlich mal eine eine endlich mal Star Wars, was nicht im wahrsten Sinne des Wortes versandet. Ähm, <lacht> ja, das yeah. ist ja en endlich mal keine Wüste. Juhu. Auch was für eine Wohltat. Keine großartigen Schlachten, keine keine Lichtschwertkämpfe und so weiter und so fort, sondern wirklich einfach Character Development, ähm, wirklich Charaktertiefe. Und so weiter. Das finde ich einfach einfach schön. Und mir ging es in äh, War es Folge vier? Ich glaube, in Folge 4 war es, äh, dass das Gespräch zwischen Monmotma und Luthan, wo ich mittendrin einfach kurz Pause gemacht habe, weil ich so begeistert war und meiner Freundin einfach gesagt habe: Weißt du, was ich so geil finde? Mir, mir schlägt das halt richtig das Herz. Und ich habe endlich mal wieder das Gefühl, hier geht's um richtig was. Und nicht nur einfach darum, so, ich möchte mich an Papa rächen oder was weiß ich was, sondern hier geht's wirklich, hier geht's um das Schicksal einer Galaxie. Es ist geil. Und das finde ich toll. Und das, hm. und, und, und das, zieht sich für mich auch, auch durch, auch wenn das natürlich in der, in der persönlichen Endor-Geschichte jetzt, also in Cassian Endors eigener Geschichte, ist das natürlich noch sehr klein. Aber es ist ja völlig logisch, dass sie den jetzt noch nicht in die großen Sachen reinwerfen, sondern erstmal was kleines. Der muss ich auch erstmal beweisen. Und mhm. ähm, und auch da trägt sich für mich aber diese Bedeutung und ja, eine Rebellion muss finanziert werden, deswegen natürlich gehen die Geld klauen, woher nehmen die sonst das Geld, um irgendwie Leute zu bestechen und so weiter und so fort ja. und mhm. das ist ja, wichtig.
2: Ich glaube, deswegen ist mir auch die Figur des Nemik, der ja leider am Ende abtritt. Ähm, also ich war wirklich traurig, als der gestorben ist, mal abgesehen davon, dass das absolut eine mies war, wie sie es gemacht haben, dass ja. er ja da so halb zerquetscht wird, irgendwie von so einem Stapel Gold mehr oder weniger. Ja. Aber ich mochte diese ganze Figur auch einfach so gerne, weil der war so ein bisschen wie, also auch wie sie ihn geschrieben haben, war er ja so ein bisschen wirklich dieser intellektuelle Rebell, ich wollte jetzt schon sagen RAF-Terrorist, aber so die haben ja sicher auch so Manifeste geschrieben, die so ein ja. bisschen hochtrabend waren und sehr politisiert und so weiter. Dass sowas da überhaupt thematisiert wird, finde ich ja schon großartig. Und ähm, wie du schon sagtest, ähm, ich glaube Tobi war es gerade, der es gesagt hat, dass ähm, Dinge, die mich an den vorherigen Serien auch bei Obi-Wan gestört haben, wie zum Beispiel irgendwie, dass wir immer wieder auf irgendwelchen desolaten Planeten sind, wo kein Mensch rumläuft, das haben wir hier ja auch mit Aldani, wo sie da irgendwo in den, nennen wir es mal schottischen Highlands oder wo auch immer sie das gedreht haben mögen unterwegs sind. Aber A, bietet einem die Geschichte einen Grund dafür an, warum da so wenig Leute rumlaufen? Mhm. Also, die, sie sagen ja von wegen, ne, von früher waren das hier 15.000 von diesen Pilgern, aber wir haben uns was einfallen lassen, um die quasi irgendwie, ja, ne, dass die so, ein paar Tavernen dahin gebaut, dass die dann alle keinen Bock mehr hatten und so. Also was auch einfach eine clevere Idee ist von der Geschichte her, ne? um die, um zu zeigen, wie das Imperium da die Leute zermürbt, mehr oder weniger auf allen möglichen Ebenen. Plus aber auch, dass wir eben diese kleinen Brotkrumen auf Coruscant oder sowas bekommen, dass überhaupt Coruscant vorkommt, finde ich schon großartig. Weil das ja. so ein Planet ist, den sie quasi in der Disney-Ära bisher verschwiegen haben, dass es den gibt irgendwie. Dass man dann denkt, ja, okay, Aldani ist dieser eine Planet, wo einfach gerade tote Hose ist so oder wo einfach vielleicht anders, wo die ganzen Leute sind, nur jetzt nicht gerade da, wo die Basis ist. Ähm, es gibt aber durchaus noch andere belebte Gegenden in der Galaxis, die sehr wichtig sind. Also, dass das halt sich gegenübersteht und nicht dieses ein Wüstenplanet, ein Eiswüstenplanet, ein anderer <lacht> Wüstenplanet. Hm.
0: So, ein, ein Wasserplanet.
2: Ein Wasserplanet, genau. Also da wird man, also das, 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 quasi, die haben ja hier die gleichen Probleme, dass sie ja jetzt sich Unlo Unmengen an Menschen äh, als als Statisten casten können, wahrscheinlich doch klonen können per CGI. Aber das, was sie haben, finde ich, nutzen sie in der Serie mega gut aus. Und wie gesagt, es geht halt mal um was. Ne? Also es ist, ich, ich bin selber völlig fasziniert davon. Ähm, die Serie ist ja nicht ausschweifend in Dialogen. Da reden ja nicht Leute irgendwie so zehn Minuten lang und nehmen irgendwie alles auseinander. Da wird ja auf den sehr kurzen Szenen irgendwie klar, worum es geht. Und trotzdem spürt man, dass noch so viel dahinter steckt irgendwie. So, so ganz viel, das ungesagt bleibt oder dass man so selber assoziieren kann. Ich glaube, bei Serien wie The Mandalorian haben sie das versucht so anzudeuten, so mit der Neuen Republik und so. Aber das hat nie so richtig gezündet für mich persönlich. Mhm. Das fühlt sich hier alles viel anfassbarer an und deswegen auch dieses Finale. Wie gesagt, wenn man dann wieder bei Lufen in seinem Antikladen ist und er dann in, in äh, Gelächter ausbricht und so, dass er denkt so boah geil. Und was kommt jetzt? Ne? So nach dem Motto, das war offensichtlich so das erste Mal, dass die Rebellen irgendwie die, das, das Imperium ein bisschen aufgescheucht haben, sagen wir es mal so. Ja,
0: ich ich, <lacht> ich finde halt, ich finde halt die Reaktion auf das, was sie da gemacht haben, ne, einfach, dass sie da effektiv einfach Geld geklaut haben. Die Reaktion, die man dann sieht, die es im Imperium auslöst, die es bei Luthen auslöst, die zeigt, dass das halt nicht einfach nur irgendein kleiner Auftrag war, sondern dass das wirklich eine wichtige Nummer war mit zumindest Symbolcharakter. Und das, ja. das finde ich sehr, sehr wichtig und sehr
1: gut. Ja, und du, du hast halt ge genau das Gefühl, dass es so vielleicht sogar der erste Event in dieser Art ist gegen mhm. das Imperium. Also ja. selbst... Selbst wenn es letztendlich für sie vielleicht nur Peanuts sind, was es wahrscheinlich nicht ist. Ne? Es ist the Payroll for an entire sector, wie sie ja sagen. Also es ja. ist schon ein Haufen Geld. Genau, und gleichzeitig ist das eine kleine Sensation, weil es wirklich, es bekommt ja die ganze Galaxis irgendwie mit. Ja, ähm, und, und vielleicht, ähm, ist für, vielleicht ist das jetzt
0: für vielleicht ist jetzt für jemanden wie Luthen zum Beispiel auch eine, etwas, was ihm... Äh, hilft, andere Leute auf seiner Seite zu ziehen. Ne? In einer, also ja, quasi wie ja. so eine Art Verhandlungsbasis. Hey, wir haben schon was erreicht, hilf uns, dann erreichen
1: wir noch mehr. Ja. Mhm. Ich wollte noch auf, auf zwei Sachen gerade eingehen, die ihr beide jeweils gesagt hattet. Ähm, so das eine, was mich tatsächlich auch an, an den bisherigen Serien ganz oft gestört hat, war, dass es mir viel zu klein aussah. Also mhm dass du ständig das Gefühl hattest, dass es da aus Budgetgründen konnte es nicht so groß ausschauen wie die Kinofilme oder es konnte nicht so groß ausschauen, wie es vielleicht eigentlich hätte ausschauen sollen. Und dann so gewisse Entscheidungen, die ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann, warum zum Beispiel in Book of Boba der Palast so leer ausschaut, ja, so ja. ausgestorben. Oh und sag mal, teilweise konntest du in, in Mando noch, ne, als er dann nach Tatooine kommt und in die Kantina geht und die ist halt auch total ausgestorben, da haben wir, glaube ich, damals noch drüber geredet, naja, jetzt ist Jabba tot und da ist jetzt halt auf Tatooine nichts mehr los. Trotzdem, ich meine, ne, Mos Eisley sah schon mal viel, viel geiler und viel belebter aus mhm. und ähm, also ich habe es dann weniger auf das auf die In-Universe-Erklärung Jabba's Tod geschickt geschoben, als vielmehr auf die Tatsache, es ist halt eine Fernsehproduktion letztendlich und nicht genug Geld da. Das aber sogar bei Obi-Wan war das noch mhm. so teilweise. Und hier jetzt zum ersten Mal irgendwie habe ich dieses Gefühl auch nicht. Klar, Aldani ist total klein, diese Mission. Das sind sechs, sieben Leute und du bekommst sag mal, auf imperialer Seite müsste man mal nachzählen. Also Wahrscheinlich bekommst du 20, 25 Leute zu sehen, Maximum. Aber dir wird trotzdem, du du bekommst trotzdem so eine Größe mit. Ne? Du siehst diese drei TIE-Fighter von der Alsani Airbase oder wie sie heißt. Ja. Du weißt aber, das sind nicht nur diese drei, die schicken jetzt halt mal drei los, die da checken, was los ist. Ne? Und also, Ich habe da nie das Gefühl gehabt, dass das jetzt klein aussieht Und das lässt sich auch übertragen, finde ich wiederum. Also ich, ich finde tatsächlich, dass Mando und Boba das Universum sehr klein gemacht haben, dadurch, dass ständig diese Cameos kommen. Ne? Mhm. Da kommt dann Ahsoka und und Luke Skywalker taucht auf und und Boba Fett taucht auf und, und jeder trifft irgendwie jeden. Cat Bane läuft ums Eck. Und klar, das ist das filoni ne, also Philoni bringt seine ganzen Figuren rein, aber da, da ist das Universum echt zu einem Dorf geworden. Also es war nicht nur von den Settings klein, es ist auch durch diese ganzen Cameos so klein geworden. Und Natürlich, es,
0: es, es gab immer wieder dieselben beiden X-Wing-Piloten, immer wieder. Ja, das auch, das genau,
1: genau. Furchtbar.
2: Ja. ja. Mhm.
1: Und jetzt, also die Sets schauen größer aus, es, es wirkt alles viel größer und, und so vom ganzen Scope Wirkt es größer, und das, wie, Christian, wie du schon gesagt hast, das Universum wirkt irgendwie wieder größer und so, und das liebe ich. Mhm. Ja, und, ja genau und, und Cameos, naja, ich meine das Mon Mothma ist, das ist ja keine Cameo, sie ist eine Figur in dieser Serie und, und ja. dass sie das ist, macht halt absolut Sinn, ne? weil die die Rebellion da gezeigt wird und, und ihre Rolle und was das auch für sie bedeutet, was das für ihre Familie bedeutet und was dafür Opfer gebracht werden müssen und so weiter ja. und ja. genau. Ich wollte gerade sagen, ich, also wo
2: du das eben mit dem TIE-Fighter angesprochen hast, ich fand das ja sogar eigentlich ziemlich cool. Ich glaube, das war in der Folge 5, aber ist, glaube ich, auch wurscht, wo sie ja irgendwie da äh, mehr oder weniger über die Highlands marschieren und dann ja ein TIE-Fighter so im Suchmodus da irgendwie einmal drüber fliegt. so. Aber also man könnte ja meinen, dass das super popelig ist, weil wir kennen ja Raumschlachten in Star Wars mittlerweile mit gefühlt 8 Milliarden Raumschiffen im Bild. Aber ich fand es eigentlich ganz geil, mal zu zeigen, wie unfassbar bedrohlich ein so ein tie -Fighter mhm. eigentlich ist, wenn der mal so über deinen Kopf hinwegfliegt. Also was halt wirklich auch wahrscheinlich, also eher halt an so ja Weltkriegsfilme ja auch wieder erinnert, wo ja, ja auch George Lucas seine Inspiration her hatte und so. Ja. ne. Dieses, dass wenn da halt so ein Kampfbomber über dich rüberfliegt, dass das eigentlich ziemlich beunruhigend ist. Was ja auch wenn es nur einer ist. Was ja, ja
0: effektiv auch schon Rogue One war, ja effektiv ein Kriegsfilm. Mhm. Ähm, und ich finde, das greifen sie hier in Andor wirklich, wirklich sehr gut auf. Ich finde auch, da merkt man einfach, äh, dass Tony Gilroy einfach äh, echt ein guter Autor und Regisseur ist und da ja. wirklich tolle Arbeit leistet. Ja. Mhm.
1: Also dieser TIE Fighter, also ich weiß nicht, ob ich jemals so einen geil inszenierten TIE Fighter irgendwo gesehen habe. Wahnsinn, auch auch wie laut. Ne? Also Da haben wir in der letzten Folge schon drüber geredet, als er dann über den Staudamm noch drüber fliegt und so, wie wie krass das einfach ist. Und gleichzeitig auch wieder die Thais jetzt in, in Folge 6, nur diese drei, in deren Scheiben sich dann noch das Eye of Aldani spiegelt und wie sie dann diesen einen Shot hast, wie der Tai so vor diesem Meteoritenschauer hängt und der Pilot so als Silhouette da einsteigt. Ich meine, was für schöne Bilder das sind. Ah, also, ja.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, diese ganze Flucht mit diesem Meteoritenschauer, wie gesagt, das macht eindeutig, also nein, 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 unvergesslichere Bilder, sage ich jetzt mal, als wie gesagt Exegol mit wir hängen uns den Himmel voll mit Sternzerstörern so. Einfach weil es ja diese Mega-Diskrepanz auch gab zwischen es sieht wunderschön aus, dieser Meteoritenschauer mit den ganzen Regenbogenfarben und alles sind total andächtig. Aber eigentlich wird gerade versucht halt, das Schiff aus dem Himmel zu schießen, mehr oder weniger. Das fand ich auch einen sehr schönen Kontrast irgendwie. Und ich muss auch sagen, mich hat es auch nicht gestört, dass zum Beispiel in dieser Garnison oder was diesem Damm oder was auch immer es da für ein, für, eine, für ein Teil eigentlich ist, was sie da gebaut haben, dass da nur so gefühlte 25 Imperiale drin waren, weil sie sich bis jetzt in den letzten drei Folgen, also in diesem ganzen Arc, große Mühe gegeben haben, zu zeigen, dass das Imperium nicht immer Sturmtruppen braucht, um Planeten zu unterdrücken, mhm. sondern dass mhm. sie ein ganzes Areal an sehr fiesen politischen und wirtschaftlichen Instrumenten haben. Ja. So, weswegen ich das ja halt eben gerade so gut finde, dass sie eben nicht zeigen, oh, schon wieder irgendwie die Garnison mit der 8.000 Sturmtruppen, sondern mhm. halt das ISB, was halt einfach auch so eine, ja, die Staatssicherheit äh, im Star-Wars-Universum ist und dann schon allein deswegen Gruselfaktor mitbringt. so Dass man dann noch Anton Lesser gecastet hat als da den Vorsitzenden. Hut ab dafür, der passt ja perfekt dafür. <lacht> ja, wie gesagt, das ist noch so eine die Leute, die mich viel... Also auch in dieser Folge, eigentlich fand ich das ganz spannend, weil es ja dann auch so ein bisschen um dieses politische Taktieren darum geht und wie zermürben wir jetzt hier die Leute vor Ort noch ein bisschen weiter, damit wir die in ein, zwei Jahren dann komplett versklaven können und mhm. so, ne? wo du eigentlich denkst so, Alter, was für was für abgefuckte Unterhaltungen führt ihr hier eigentlich, ja. ne? so als ob ihr halt irgendwie übers Wetter reden würdet. Und das finde ich in der Serie so toll. Sie weiß halt genau, wie schlimm das eigentlich ist. Also sonst hätten sie ja nicht diesen ähm, Lieutenant Gorn da eingebaut. Der sagt doch, glaube ich, auch irgendwie sowas. Ja, für irgendwie sieben Jahre Dienst unter ihnen sollte ich auf jeden Fall hängen oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Ähm, all diese Ta Sachen machen ja irgendwie klar, wie schlimm das Imperium eigentlich ist, auch ohne Sturmtruppen. Das finde ich eigentlich ziemlich genial. So. ja.
1: Also ich meine, man kann ja fast davon ausgehen, dass wenn Sturmtruppen gezeigt werden in dieser Serie, dass die dann auch ziemlich krass sind. Ne? Also es, ähm, ich fand, das war jetzt schon so angedeutet, ähm, als sie dann über Tamarin oder wie er heißt reden. Mhm. Er war mal ein Sturmtruppler. Also plötz, das plötzlich
0: änderte sich die Atmosphäre. Ne? Ja. Genau, genau. Und, <lacht> und,
1: ja. ähm, und, und gleichzeitig, dass, dass die Sturmtruppler schon auch noch mal als so eine, so eine spezialimperiale Einheit mhm dargestellt wird. Ne? Also ich meine, wir, wir sehen hier diese Garnison, die auf Aldani stationiert ist und die schauen eher aus wie diese Mimban-Stormtrooper, die man aus Solo kennen mit diesen offenen Helmen und so weiter und das, das scheinen so die Standardsoldaten zu sein, also da zumindest, ne? Und also die Sturmtruppen, sondern halt nochmal so eine, so eine Spezialeinheit, die dann geschickt werden, wenn es wirklich ernst wird oder so, habe ich das Gefühl. Und, und das finde ich auch so geil, dass hier die Imperialen bisher einfach auch nicht als so Tölpel gezeigt werden, die nicht schießen können oder die die total leicht übertölpelt werden können, wie, wie in Rebels zum Beispiel. Das hat ja. mich am Anfang in Rebels immer total gestört. Natürlich wird die Serie dann auch ernsthafter und es wird schwieriger und es gibt Opfer und so, aber trotzdem ist es natürlich letztendlich eine, ja nochmal was ganz anderes als jetzt diese erwachsene Realserie. Und aber ich, ich finde es so toll, dass das Imperium hier mal als krasse Typen, als ernstzunehmende Gegner, als clevere Leute gezeigt werden. Die eben nicht nur Kanonenfutter sind für die Rebellen, die alle immer austricksen und, ja. und so ne? und und auch ohne Opfer da rauskommen. Das, das, also das
0: hat, man, hat man ja wunderbar im, im, äh, im Finale dieses dieser ganzen Heist-Szene gesehen, wo sie mit dem Geld abhauen wollten. Als es sind ja nicht wirklich viele Leute gekommen, um sie aufzuhalten. Es waren ja nicht viele mhm. Leute da, aber diese paar. Imperialen haben denen so viele Probleme gemacht, dass immerhin zwei von ihnen gestorben sind, ansatzlos, und sie dort völlig überhastet auch fliehen mussten. Und nicht alles mitnehmen konnten, was sie wollten. Und ich denke mal, in anderen Star-Wars-Serien oder Star-Wars-Filmen hätten sie die einfach relativ zügig überwältigt und hätten einfach weitergemacht. Die paar Leute, aber da haben schon diese paar Imperialen ausgereicht, um für solche Probleme zu sorgen.
1: Ja, ja. Ja, ich meine, selbst in A New Hope, ne? Hahn und Chewie rennen äh, im Todesstern schreiend in diesen Raum voller Sturmtruppen und es ist lustig, ne? Und dann rennen sie wieder zurück und und ja, passiert halt nichts, ne? Weil sie ja. schießen immer daneben. Ja, also das äh, finde ich auch super, dass das jetzt mal endlich so ist, wie man es sich irgendwie auch vorgestellt hat, ne? Diese krasse Unterdrückungsmaschinerie des Imperiums. Ähm, das jetzt mal in voller Blüte mitzubekommen.
2: Hm. Wie fandet ihr denn so insgesamt diese ganze, ja, diese Action-Sequenz da mit dem, mit dem Gold und dieser dieser Schusswechsel sozusagen von der Inszenierung her? Weil mir hat das ganz gut gefallen, auch wenn er ein bisschen seine Längen hatte, stellenweise. Ich fand es aber eben genau gut, weil du es gerade ansprichst, Tobi, dass es halt eben nicht dieses ist, oh, und der erste Sturmtruppe läuft mit seinem Helm irgendwie noch gegen den Türrahmen, so am besten, wie, wie halt eben in Episode 4, sondern dass es halt. Also gefühlt ja ein wenig geschossen wurde, aber dafür sehr effektiv. Aber wir haben halt auch, weil wir halt auch bei Boba Fett auch des Öfteren halt ja drüber sprechen mussten, über die Inszenierung dieser Actionsequenzen, so dieses, hat das, war das für euch spannend, wie das gemacht war, oder fandet ihr es eher so, geht so?
0: Also, also ich hatte die ganze Zeit Herzkopfen. Ich war die ganze Zeit gespannt, weil ich auch, vielleicht durch das, dadurch, dass man ja bei durch Rogue One äh, gewöhnt ist, äh, dass einfach alle sterben, äh, hm. ist man sich auch, also zumindest geht es mir so, ich weiß nicht, wie es euch geht, bin ich mir bei Andor wirklich sehr unsicher, okay, wer kommt denn jetzt aus der Folge wirklich lebend raus? Und dementsprechend war ich auch da dann drin mit dem, hm, ich bin sehr gespannt, wer jetzt von denen überlebt. Und ich war mir echt unsicher. Und zwar, dadurch war ich natürlich echt, echt, hatte ich die ganze Zeit Herzklopfen und ja, also von mir aus hätten sie ein paar weniger Schnitt-Gegenschnitt machen können zwischen Gesang und wir sammeln noch Geld und Gesang und wir sammeln noch Geld. Es hätte schneller dazu kommen können, dass die da sind. Auf der anderen Seite, vielleicht hätte es auch Spannung genommen. Das weiß ich nicht. Also mein Eindruck war, das hätte ein bisschen, so hätten sie vielleicht eine Minute, anderthalb Minuten sparen können. Aber das ist Jammern auf sehr hohem Niveau. Und ich fand die Schießerei super inszeniert. Also kann ich gar nicht anders sagen. Ich fand das super inszeniert. dass das Es waren wirklich alle. Alle in Not. Und zwar nicht nur die Guten, auch die Bösen. Alle waren in Not. Alle waren irgendwie überwältigt von dieser Situation, mussten sich hinter irgendwas verstecken und äh, das, das fand ich stark. Ich fand einfach... Äh so ein Gedanke, den ich persönlich sehr witzig fand, vielleicht bin ich der einzige, der den Gedanken hatte, äh, hat mich ein bisschen an alte Trash Horrorfilme erinnert, äh, aus den aus den 80er Jahren, warum ausgerechnet die beiden dunkelhäutigen Charaktere als erstes erschossen werden? Ja. <lacht> so war das nee, auch. Keine Sorge, so,
2: das habe ich auch gedacht.
0: So, ja, so war das auch immer in in alten 80er Jahre Trash Filmen. Stimmt, so. <lacht> Das ist so, das war mit der dumm. Okay, vielleicht hätten sie da einen Tausch machen können, jemand anderes wäre noch gestorben, aber egal. Ja, ja
2: die, die die Todesrate war ja sowieso trotz allem hoch genug in ja. der Folge. Also ja. gemessen daran, sie sind ja zu siebt, glaube ich, reingegangen und zu dritt am Ende, ja? ja. Also beziehungsweise die eine äh, Dame Zinter, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig gedeutet habe, weil sie hat sich halt einfach nur eine, eine Offiziersuniform angezogen und ist irgendwie rausmarschiert. Ja. Ja. Und dann wird offen gelassen, was mit ihr passiert, glaube ich, ne? Genau. Und ansonsten sind ja nur Kässchen und Val die Anführerin mehr oder weniger übrig geblieben, denn den Rest hat's ja dahingerafft auf diverse Art und Weise. Ja. Genau. Ich war ja. aber tatsächlich auch überrascht davon. Wir haben jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit mit all diesen Figuren verbracht, dass es mir halt echt nicht egal war, was mit denen passierte. Ja. Weil das passiert leider, also nicht nur bei Star Wars Serien oder generell bei Serien ja oft genug, dass man denkt so, ja, dann ist er halt tot. Und ja. hier war das wirklich so dieses, oh, nee, das tut weh, ah, oh, das tut weh. Aber,
0: aber ich glaube, das ist genau der Payoff, den diese etwas langsamere fünfte Folge hat, wo man ja. einfach die Charaktere kennenlernt, wo man sich denkt, na ja, gut, warum, warum passiert da jetzt nichts außer, dass sie da sitzen und reden ähm, und ansonsten passiert da nichts. Und ich glaube, exakt, das ist der Payoff, dass einem jetzt in der sechsten
1: Folge das so nahe geht. Mhm. Genau. Ja, jetzt muss ich fragen, wo ich unterschreiben kann. Das, äh, genau. <lacht> also <lacht> Ja.
2: Grad sagen, ich gerade sagen, also ähm, ich glaube, das Einzige, was für mich wirklich da nicht funktioniert hat, ist so ein bisschen das Nachspiel halt von alledem. Ich meine, wie gesagt, dass der Nemek gestorben ist, sagte ich ja schon, dass ich das äh, traurig fand. Nur dieser ganze Nummer mit dem Skin, der sich dann irgendwie gegen alle wendet und dann mit dem Geld abhauen will und so weiter, das fand ich ein bisschen wild. Also, vielleicht mhm. habe ich irgendwas in Folge 4 und 5 nicht ordentlich mitgeschnitten. Oder falsch interpretiert, weil es wird ja schon immer wieder so gesagt, dass er halt Kästchen gegenüber so misstrauisch ist und dann will er ihm ja auch noch diesen komischen Kaiberkristall abnehmen und so. Und ich habe halt, ich glaube, ich weiß noch, dass ich in Folge 5 aktiv dachte, was will der Typ von ihm eigentlich? Was mhm. also ist sein Problem? Mhm. Und dann halt dieses, ja, nee, lass mal hier halbe, halbe machen und wir verpissen uns beide und äh, meine Rebellion ist ich gegen alle. Es war so, hä? Wo kommt das denn jetzt her? Weil er ja auch der Schwätzer war, der unbedingt wissen wollte, ob Kästchen an die Sache glaubt und dies, das, jenes. Das fand ich nicht ganz so sauber ja. aufgesetzt ja. für mich persönlich, aber widersprecht mir gerne.
1: Nachdem die die Serie bisher so viel richtig gemacht hat, habe ich mich gar nicht gefragt, ob das jetzt sauber aufgesetzt war oder nicht, sondern ich habe versucht, in Universe zu erklären, warum macht er das jetzt denn eigentlich? Oder was was war seine Motivation bis zu diesem Zeitpunkt? Weil genau, wenn man es jetzt noch mal in diesem Wissen, was was er jetzt da macht, aufrollt, dann fragt man sich ja, war das von Anfang an sein Vorhaben, ne? mhm. dass, dass er da ich meine, dass, dass jetzt da die Hälfte von denen stirbt, dass es am Schluss tatsächlich nur noch zwei sind, dass es 40 und 40 sind, das konnte er ja nicht wissen. Ne? Also deswegen, was war das irgendwie sein Plan, irgendwann zuzuschlagen und und alle anderen sechs Leute umzubringen? Ne? Also das habe ich mich gefragt. So hat, hat er quasi jetzt da monatelang im, in den Bergen gelebt, am Boden geschlafen, Wurzeln gegessen? weil er genau vorhatte, vielleicht klappt's ja, dass ich dann irgendwie mit einem Teil des Geldes oder mit dem ganzen Geld wegrenne. Oder oder ist das ein Ding gewesen, was spontan gekommen ist? Das, das würde ich halt glauben, dass das etwas, mm. ist. also so
0: würde ich es deuten, dass es etwas ist, wo er dachte, hey, die Chance bietet sich gerade. Durch das, was er über Cassian Anders rausgefunden hat, dann ergreife ich die Chance doch mal. Dann probiere ich mhm. das. So würde ich es deuten. Ich glaube nicht, dass er das von Anfang an vorhatte. Vielleicht hatte er die Hoffnung, da in Cassian Andor jemanden zu finden, mit dem man das durchziehen kann. Und hat ihn deswegen die ganze Zeit provoziert, um rauszufinden, hey, ist da wirklich das dahinter, was ich denke? Ist das vielleicht nur ein Söldner und ich könnte mit ihm halbe, halbe machen?
1: Ja, ja.
0: Aber äh, da, da rede ich mir dann im Endeffekt auch einen Punkt schön, den ich auch eher als Schwachpunkt sehen würde, weil ich diese diesen Dialog zwischen den beiden, diesen Moment zwischen den beiden, war für mich auch so, hm, ja Okay, das hätten sie besser lösen können. Auch gerade, weil, äh, war auch so ein Moment, wo ich mit meiner Freundin kurz gesprochen habe, weil sie sagte, so, das ist doch bestimmt ein Verräter. Und ich so, nee, das wäre viel zu offensichtlich, wenn ausgerechnet der der Verräter ist. <lacht> naja, und dann ist er doch der potenzielle Verräter. Mhm. Äh, ja, also über den Punkt kann man streiten. Ich finde auch, man kann über den Punkt streiten, dass Endor ihn dann einfach über den Haufen schießt. Weil ich da dann auch dachte, für die Entwicklung von Cassian Endor hätte ich hätte ich es vielleicht spannender gefunden, wenn er das Angebot erstmal mal angenommen hätte und ähm, sich dann eines Besseren besonnen hätte. Weil was ich erwartet hätte auf diesem Mond, von dem äh, Skin da spricht, ist, dass er natürlich dann probiert, Endor zu überwältigen und alles zu kriegen.
2: Also ja, da, ja. damit,
0: damit habe ich in dem Moment gerechnet. Dass Cassian Endor sagt, okay, lass uns gehen, zack, ähm, hat dann irgendwie... Die Hälfte davon, Skin geht gegen ihn vor. Er beseitigt Skin und besinnt sich daraufhin eines Besseren. Damit hätte ich mhm. gerechnet. So, dass er ihn dann einfach über den Haufen schießt und plötzlich doch schon quasi auf Seiten der Rebellion ist, was ihm ja eigentlich noch gar nichts bedeutet.
1: Mhm.
0: Ja. Aber das ist Jammern auf sehr hohem Niveau.
2: Ja, also, ja ich wollte gerade sagen, gemessen an Dingen, die ich bei den bisherigen Star Wars-Serien bemängelt habe, ist das wirklich. Also ich kann gar nicht meine Finger eng genug beieinander drücken, um zu zeigen, wie klein äh, das eigentlich für ein Problem ist. Ja. Das war die einzige mhm. Stelle nur, wo ich dachte, okay, das kommt für mich gerade ein bisschen aus der hohlen Hand, aber ich muss halt dazu sagen, ich habe halt Folge 4 und 5 jeweils nur einmal gesehen, immer schön am Ende von einem Arbeitstag, vielleicht war meine Aufmerksamkeitsspanne auch nicht die beste wo ich mich dann frage, vielleicht wirkt es nochmal anders, wenn dann die Serie komplett draußen ist und man mal alle Folgen am Stück in Ruhe hintereinander weggucken kann und nicht immer so diese eine Woche Pause dazwischen hat und man die Hälfte wieder vergessen kann, potenziell. <lacht> also die mhm. Details zumindest. Ich kenne mich, weil manchmal fallen mir Dinge beim ersten Mal gucken gar nicht erst auf, also so kleine visuelle Reize, die auch irgendeinem was erzählen sollen. Aha. Also, Ich bin diejenige, die immer nicht irgendwelche ähm, Easter Eggs im Hintergrund sieht, in der ersten, wenn ich das das erste Mal gucke. Aber ja, wie gesagt, das war wirklich auch das Einzige. Also auch, dass ähm, der Nemik der ja da stirbt, der ja so ein bisschen da der, der Intellektuelle von der Truppe da ist, dass er ihm dann sein Manifest vermachen will und so. Das war wie gefühlt schon so, irgendwie hatte ich bis jetzt nicht mitgestütten, dass Kästchen bei dieser ganzen Rebellionsnummer schon an Bord ist. Aber mhm. okay. Das,
0: ist, das war ein bisschen cheesy, ja.
2: Ja, so, ähm, weil das war jetzt nicht so, ja, die beiden hatten eine sehr coole Unterhaltung in Folge 5, auf jeden Fall, die ich auch mega gefeiert habe. Aber das wirkte für mich nicht so, als ob Kästchen jetzt war so, ja, er hat einen Punkt.
1: Mhm. So. Wobei, das das heißt ja auch gar nicht unbedingt, würde ich jetzt sagen. Also, ich meine, mhm. er er sieht ja in Folge vier vermeintlich was in in Cassian. Er sagt ja, glaube ich, noch, ich spüre in dir, dass du für den Kors kämpfst oder oder irgend sowas, sagt er. Ne? Und mhm. dann ist er ja komplett vor den Kopf gestoßen, als er auf einmal feststellt, äh, nee, der ist ein Söldner und der macht's eigentlich nur fürs Geld. Und dann gibt es ja noch dieses Gespräch am Morgen, wo nämlich dann die Nacht drüber gegrübelt hat und dann sein Manifester erweitert hat über warum jetzt Söldner doch ganz gut sind. Und ich glaube, dass Nemec einfach, also ich ich finde so für den Charakter des Nemec passt es schon noch so, also dass dass er auch gerne in Cassian irgendwas sehen möchte oder oder die Hoffnung hat, vielleicht kann er ihn doch noch überzeugen mhm. und so. Und also mhm. das heißt für mich jetzt noch nicht, dass jetzt Cassian gleich jetzt sofort der der große Rebell und Idealist wird. Mhm. Und und ich glaube auch diese, diese Reaktion, warum er den Skin jetzt erschießt, also zum einen hat das für mich die Szene aus Folge 1 wieder gespiegelt, als er einen von diesen zwei Bordellbesuchern, den erschießt er ja auch so, während der noch seinen halben Satz im Mund hat, hat Cassian ihn schon erschossen und das, das ist ja ganz, ganz ähnlich.
0: So hat man ihn ja auch in Rogue One kennengelernt, als er genau. da den, den anderen
1: äh, ja. erschießt, ja. ja. Also erstens finde ich es ganz interessant vor dem Hintergrund dieser ganzen "Hahn shot first" Geschichte. Kassian, mhm. ne? also <lacht> der, der hat jetzt schon zum zweiten Mal oder zum dritten Mal zuerst geschossen. Und zweitens, ich habe mir in dieser Skin Szene auch schon gedacht: So Scheiße, wenn der Skin erstmal auf diesem Trip ist, ne, mhm. wir machen jetzt halbe halbe und wir rennen mit dem Geld weg. Kassian kann ja jetzt gar nicht mehr Nein sagen. Also mhm. beziehungsweise wenn er Nein sagt, dann was hat dann Skin, der hat ja keine Wahl, als als Cassian dann eigentlich umzubringen. Und, und insofern ist das ja, also ich habe mir in, in dem Moment auch so Ratterratter in meinem Kopf so, scheiße, welche Optionen hat Andor jetzt eigentlich? Und in der Figur muss ja im Grunde das Gleiche, in, die, in diesem Scheiße, jetzt sagt er mir das, was habe ich jetzt für Optionen? Und alles, was er weiß, ist irgendwie tut er dann. Also sein, sein, ganzes Leben ist, ist irgendwie vielleicht von, von Gewalt und sonst was gezeichnet. Also schießt er ihn halt über den Haufen, weil er nichts anderes kennt. Und ich, ich glaube, das war fast so eine Art Kurzschlusshandlung in gewisser Weise oder fast so eine Art instinktive Handlung. Äh, wie komme ich aus der Situation jetzt noch raus? Dass er dann jetzt letztendlich zur Well sagt, ich möchte nur meinen Teil und, und du kannst alles andere nehmen. Dieser Gedanke ist dann wahrscheinlich erst entstanden, nachdem er den schon erschossen hatte. Also, mhm. also weil er dann vielleicht auch sagt so, hey, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mit dem ganzen Geld wegrenne, dann habe ich den Luthen und was weiß ich, wen hinter mir her und ähm, und muss um mein Leben fürchten. Also aus dieser Nummer rauszukommen, das Beste, ich nehme meinen Anteil und und gehe. Also ich denke, das ist einfach so der Überlebensinstinkt in ihm, der da eingesetzt hat und nicht irgendwie ein Idealismus für die für die Rebellion oder oder so.
2: Gut, unter dem Gesichtspunkt gebe ich dir 100% recht. So nach dem Motto, wenn im Zweifel, dann erschieß es einfach. Ja, genau. Ähm, so, aber ja… Ja, gebe ich dir recht. Gut, es würde, glaube ich, schon ganz gut passen, wie halt auch die be letzte Begegnung zwischen Kästchen und Luthen so gezeichnet wurde, dass er eigentlich nur fürs Geld da mitmacht, tatsächlich so. Es ne? ist jetzt eher die Frage, ob er sich in den kommenden ein bis zwei Folgen halt auf was anderes besinnt dann. Weil ähm, da bin ich halt wirklich gespannt. Bis jetzt hat es mich nicht gestört, aber das wird sich dann im Gesamtkontext zeigen, wie es dann jetzt in der nächsten Folge weitergeht. wird das weil ja auch von lesen
0: und bekehrt. Ja.
2: <lacht> genau. Äh, nein, aber wir haben ja auch von Ferrix, von seinem äh, alten Heimatplaneten schon länger nichts mehr gehört. Ja. Dieser ganze Plot mit seiner Schwester hängt seit der ersten Szene in der Schwebe irgendwie. Ich bin auch gespannt, wann wir ähm, hier, wie heißt der nochmal, Karen, glaube ich, wieder treffen, denn der, der Mann mit dem blauen Müsli.
0: Cyril, mhm. oder? Ja.
2: Ja, genau, Cyr so, so, so. Cyril Khan heißt der Cyril.
0: Cyril, ah, schön.
1: <lacht> ja.
2: Ähm, genau, Cyril Khan. Ähm, ab also, abgesehen davon, dass auch der ich einfach äh, sehr interessant finde als Figur mit oh, seiner ja. Mutter, die immer an ihm rummeckert, so, ne, ach Junge, was soll nur aus dir werden? So.
0: <lacht> ich, ich muss tatsächlich um. sagen, für mich bisher die überraschendste Figur, ähm, mm. weil. Ich weiß, als wir die ersten drei Folgen gesehen hatten, damals bei diesem Disney-Event, äh, habe ich gerade über diese ja, ich sag mal, Police Academy-Einheit die empfand ich die empfand ich sehr als, als Comic Relief, äh, weil die einfach völlig lächerlich waren und dachte, oh Gott, was soll das werden? Was soll das werden? Und die Entwicklung, die diese Figur dann genommen hat mit dieser Mist, ich habe dafür gesorgt, dass das Imperium jetzt hier an Bord ist, Hinzu, ich muss wieder zurück zu Mutti, ich habe nichts mehr. Das finde ich sehr spannend. Ich bin sehr gespannt, was mit dieser Figur noch passiert, welchen Weg die gehen wird.
2: Ja, vor allen Dingen, weil ja mehrfach dieser sehr mysteriöse Onkel irgendwie ja. angeteasert wird, der, wo es mich wirklich mal interessieren würde, was der jetzt eigentlich macht. Also ob das halt irgendwie ein Moff oder so vom Imperium ist, der ihm dann jetzt einen Posten zuschustert oder Gott weiß was macht, ne? Das ist ja so, wie gesagt, geht zu Onkel Werner in die Werkstatt so. Aber ja, also da bin ich jetzt wirklich einfach gespannt nach diesem spannenden Arc da auf Aldani, wie sie das jetzt, wie ich hoffe, mit dem, was wir in den ersten drei Folgen gesehen haben, wieder ein bisschen verknüpfen. Weil ja. ich gehe mal davon aus, dass diese Figur durchaus mitbekommen hat, dass da äh, die halbe Stadt zerlegt wurde irgendwie. Aber der weiß ja noch noch gar nichts von, ja, das Imperium ist da eingerückt und es gibt da jetzt so eine Art Präfekten, der da irgendwie direkt ans ISB irgendwie reportet und hast nicht gesehen. Also kann mir vorstellen, dass es ein bisschen unangenehm ist aktuell dort auf diesem Planeten.
1: Mal schauen. Ja, also ist interessant. Ne? Wir haben jetzt, die nächste Folge ist ja, wenn man so auf die Regisseure und Drehbuchautoren schaut, dann scheint die nächste Folge eher so eine Einzelfolge zu sein weil dann Folge acht und neun glaube ich wieder ein Regisseur und ein Drehbuchautor hat und dann die letzten drei Folgen nochmal oder so oder oder umgekehrt. Aber jedenfalls die die Folge 7 steht so irgendwie individuell da. Das heißt also ich ich glaube, wir bekommen hier nicht irgendwie so wieder die neue Mission, sondern entweder irgendwie so eine Einzelfolge oder tatsächlich so eine Übergangsfolge, wo die verschiedenen Schachfiguren so in die Position gesetzt werden. Und ähm, das finde ich eigentlich auch das Interessante bisher an Andor, dass wir ja trotz dieser zwei dreier arcs irgendwie sehr viele Dinge haben, die über beide Arcs hinweg erzählt worden mhm. sind. Nämlich die Story von Cyril, ähm, auch die Story von der imperialen ISB-Agentin, die da spürt, da ist doch irgendwas zu Gange genau oder oder auch so ne das, das diese ganze Ferrix-Geschichte wo das Imperium jetzt da ist also ich könnte mir vorstellen dass tatsächlich dass wir jetzt äh, in der nächsten Folge wieder auf zum einen wieder auf Ferrix sind vielleicht sogar und dass wir jetzt wieder den Cyril ein bisschen mehr zu sehen bekommen was er denn jetzt macht also ne, dass dass wir vielleicht diesen ganzen wer der Onkel ist also vielleicht ist es sogar der ISB-Chef ne, mhm. Anton Lesser ähm, vielleicht ist das der Onkel ne und ähm, hm. Cyril kommt jetzt irgendwie zum Imperium und, ähm, also, mal schauen. Also, ich.
2: Der ist halt so wunderschön ambivalent. Also, ich kann so verschiedene Sachen irgendwie mir vorstellen, was jetzt mit dieser Figur passiert. Und das finde ich irgendwie schon großartig. Weil, so wie er ge gecastet ist und wie er auch inszeniert ist in den ersten drei Folgen, denkst du dir ja eigentlich, der ist so ein bisschen so Nachwuchsimperialer ja. und er fände ja nichts geiler, als irgendwie in der Kadettenuniform durch die Gegend zu laufen. Ja. Jetzt gerade denke ich mir so, ich weiß gar nicht, ob er das so gut findet, also vor allen Dingen in dem Kontext mit der Mutter, das ist ja einfach auch so, wo man sich so denkt, psychologisch maximal hm. unangenehm, diese ja. Situation. Dass der halt, glaube ich, auch nur den Harten da raushängen lassen wollte auf Ferrix, um irgendwas zu beweisen, aber nicht, weil er das wirklich intrinsisch möchte.
1: Tja, Deswegen. auf der anderen Seite, ich meine, er hat ja jetzt in der letzten Folge den, nochmal dieses Hologramm da angeschaut vom Cassian Andor, ne, und ähm, da bin ich auch gespannt, ob er irgendwie Andor jetzt als als ein Mittel zum Zweck sieht. Nämlich, wenn ich den jetzt catche, dann kann ich alles wieder gut machen. So, Also das ist so meine meine Chance auf Wiedergutmachung. Hm. Ich, ich gehe davon aus,
0: dass das seine Intuition sein wird, sein hm. das, was er, was er vorhat. Ich kann mir aber durchaus auch vorstellen, durch das, was uns mittlerweile von dieser Figur erzählt wurde, dass die eine Wandlung noch in, innerhalb der Serie erfährt.
2: Mhm.
1: Ja,
0: ja. Also da würde ich sogar fest von ausgehen.
2: Ja, das fände ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und viel wissen wir ja jetzt auch gar nicht, was noch kommt. Also ich glaube, das einzige Detail aus den ganzen Trailern, die es gab, an das ich mich noch erinnere, was man bisher noch nicht gesehen hat, ist Sorgorera, Dass der irgendwie noch mal vielleicht auftaucht. Mhm. Weiß man nicht. Ich würde Ihnen sogar zutrauen, dass sie es wie bei Rogue One machen, dass der Trailer auch nur so zur Hälfte aus Dingen besteht, die man tatsächlich ja. in der Serie zu sehen bekommt. Ja, aber
1: also, ich habe mir vorhin, als wir so über Aldani geredet haben, und so habe ich mir auch gedacht, so, was halt schon geil ist, dass wir ähm, jetzt gerade erstmal die Hälfte gesehen haben und so gefühlt die meisten Szenen aus dem Trailer jetzt inzwischen schon gesehen haben. Das heißt, wir bekommen jetzt wenn wir nochmal zwei solche Arcs bekommen, wenn die ähnlich sind, dass die auch jeweils wieder einen zentralen Schauplatz haben, bekommen wir mindestens noch zwei weitere Schauplätze zu sehen, wo ich irgendwie total aufgeregt bin, so, was machen sie jetzt noch? So, ähm, und Aber du hast recht, Also es, es gibt tatsächlich noch zwei Sachen aus dem Trailer, die mir jetzt so spontan einfallen, die wir noch nicht gesehen haben. Das eine ist dieser Sternzerstörer, den man sieht. Du siehst doch irgendwo so den Sternzerstörer in der Atmosphäre so relativ knapp, wo so Personen so nach oben schauen. Und
2: oh ja, stimmt.
1: Das, das, ich habe es jetzt schon lange nicht mehr gesehen, aber ist das nicht sogar Sinta, die da nach oben schaut und fliegt dieser Sternzerstörer nicht sogar über über so eine Aldani-mäßige grüne Landschaft? Müsst wir müsst gleich nochmal reinschauen, aber also jedenfalls, das haben wir noch nicht gesehen und, und Saw Guerrera. und ich denke schon, dass das vielleicht einer der zwei verbleibenden Arcs jetzt so der, der Saw guerrera arc irgendwie sein wird.
0: Mhm. Mal
1: schauen. Ich könnte ich könnt mir vorstellen, dass Saw Guerrera
0: für die, für die äh, letzten drei Episoden dann relevant mhm. wird und so ein bisschen der 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 das große Ziel quasi dieser Staffel ist und dann in der zweiten Staffel ein bisschen Fokus kriegen wird.
2: Das, mhm. Da würde ich
0: von ausgehen, weil ich glaube, Sargorada ist schon ein, ein gutes Ziel erstmal für Kässchen.
2: Ja. ja, nicht, dass ich jetzt auch so wahnsinnig äh, heiß darauf wäre, dass der jetzt auftaucht, nur weil man ihn kennt, also weil mhm. er halt in Rogue One auch vorkommt. Es ist einfach nur so, der war natürlich ein Detail, das mir im Trailer einfach sehr aufgefallen ist. Wenn es nach mir ginge, könnten Sie mir gerne noch sehr viel mehr von der politischen Intrige da auf Coruscant oh, ja. erzählen. Also, ich. Diese ganze Nummer mit auch Mon Mothma und ihrem Ehemann, oh ja, da, ist, da ist doch irgendwas im Busch, das, das kann ist, mir keiner erzählen.
0: Das ist das ist so toll, weil ich finde einfach, dass das zeigt so sehr, wie so eine Familie durch so eine Situation so zersetzt werden kann. Das, hm. das geht mir so nahe, also hm. die, die ganze Mon Mothma-Geschichte geht mir so dermaßen nahe. Weil es halt, es, 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 weckt halt so diese wirklich bösartigen Erinnerungen auch an die ganze Nazi-Zeit und so weiter. Und an das, was auch da mit Familien passiert ist und, und wie es den Verrat von den Liebsten überhaupt gab. Und da, also ja, da könnten Sie mir gerne mehr zeigen. Da bin ich ganz bei dir.
1: Mhm. Das finde ich auch irgendwie so das Tolle, weil ich, ich glaube, man kann ja davon ausgehen, dass, dass diese Figuren, Mon Mothma, Cyril Khan, Mira oder wie sie heißt die die imperiale ESB-Agentin die Blonde also mhm. dass dass diese drei Figuren jetzt über den Verlauf der ersten Staffel noch weiter und weiter erzählt werden unabhängig davon was jetzt die Andor-Arcs äh, mhm. sind ähm, also vielleicht Erfahren wir jetzt sogar in der nächsten Folge so schon wieder mehr über diese einzelnen Figuren. Und, äh, ich finde es auch mega. Also ich, ich freue mich da total drauf und hab, bin total gespannt, was jetzt mit denen passiert. Und, und genau. Und gerade diese Mon Mothma Geschichte, so was, was bedeutet das für eine Familie oder so, so diese, den Idealismus, quasi da die Familie dafür zu opfern oder, ne, so, also das finde ich ganz, ganz tolle, Themen, die man die man so in Star Wars ja auch einfach noch gar nicht gesehen hat. Ja. Hm.
2: Ich muss auch gestehen, ich meine mich zu erinnern, dass George Lucas ja ganz ursprünglich für Episode 3 auch ja so Szenen gedreht hat mit Mon Mothma und Bail Organa und ich glaube auch mit Padme, wo sie ja so ein bisschen drüber reden, so eine Art Rebellion gegen den Palpatine zu organisieren und so, die aber ja dann rausgeflogen sind aus dem Film. Mhm. Was ich halt immer mega schade fand, sozusagen dieses, dass eigentlich diese Idee von der Rebellion von Anfang an so ein bisschen angelegt war und dass sie sich ja deswegen auch das Ziel ist, die neue Republik zu gründen und nicht irgendeinen ganz anderen funky Shit zu machen, sondern eigentlich die Republik so wiederherzustellen, wie sie war. Aber Sie, das ist hier irgendwie noch mal düsterer erzählt irgendwie und noch mal mehr mit so, ach, es ist einfach eklig. Also diese ganzen Unterhaltungen, allein ich, dieses, wenn sie sich mit ihrem Ehemann über dieses Abendessen unterhält, auch oh. wenn wir das Abendessen nie sehen, aber dass er Leute eingeladen hat, die definitiv ihr was Böses wollen und nicht einfach nur, ja, sie reden halt im Senat in der Opposition gegen sie, sondern wo du denkst so, eigentlich lädt er ihre Feinde zum Abendessen ein, es ist irgendwie ungeil, so. Und dann die Tochter noch dazu kommt und haut so, ah ja, jetzt hör doch mal auf jetzt damit, das interessiert doch keinen. Ah, oh, das hat mich auch so mitgenommen. Mhm. Also, ich dachte, schade, dass die aktuelle Andor-Folge nicht acht Stunden lang war, weil ich ja. äh, hätte gerne noch viel ja. mehr davon drin sein können.
0: Aber ich, ich finde halt über die Tochter, das fand ich halt auch sehr spannend, über die Tochter wird halt auch klar, dass ja natürlich, das Imperium sind die sind für uns als Zuschauer die Bösen, aber für die, die quasi da mittendrin sind, ist das ja nicht böse. Da ist das ja der Normalzustand. Da ist hm. das ja nur, mal, das ist die etablierte Ordnung und so ist das halt und fertig. Hm. Und das finde ich wird über die Tochter so deutlich. Über den, über den Mann gar nicht so sehr, weil der Mann noch, noch viel ambivalenter gestrickt ist und schon auch so was gewisses Sinistres hat. Aber die Tochter bringt noch so eine, so eine Unschuld damit rein.
2: Hm. So eine
1: Naivität. Das fand ich sehr, sehr stark. Die die auch den Idealismus ihrer Mutter zum Beispiel überhaupt nicht verstehen kann. Ja. Ne? Ja. Was ich auch super fand äh, in dem Zusammenhang, ist jetzt in der in der aktuellen Folge äh, die Montmorency ist ja nur ganz kurz zu sehen, ne, wie mhm. sie die äh, Rede da hält ähm, und und du den Senat so ein bisschen siehst und äh, du siehst ja die Kanzeln sind ja so beleuchtet mit einem Licht, wenn da jemand drin sitzt und dunkel, wenn nicht. Und du siehst ja, dass ganz, ganz viele von diesen Kanzeln einfach dunkel sind. Ja. Und das finde ich so ein ganz starkes Bild, was auch irgendwie, wir wissen ja, wir sind jetzt fünf Jahre vor Auflösung des Senats. Und ähm, im, im Senat, du siehst überall diese imperialen Symbol schon. Und dieses und dass es halt immer weniger so Idealisten gibt wie Mon Mothma, die noch versucht auf offiziellen politischen Weg, also abgesehen von ihrem inoffiziellen, ich finanziere die Rebellenweg, aber sie vers versucht ja auch offiziell im Senat noch. Gutes zu tun und Dinge zu ändern und so. Aber dass es da halt offensichtlich weniger und weniger gibt, die die überhaupt noch ein Interesse dran haben, sondern dass sich der Senat im Grunde fast schon von selber auflöst. Mhm. Das fand ich ganz starke Bilder, ähm, ja, ohne dass da groß drüber geredet wurde.
2: Das war wirklich clever inszeniert. Die ist halt im wahrsten Sinne alleines, alleine auf verlorenem Posten so. Ne? Also ja. vor allen Dingen, weil ja auch in der Szene noch Leute rausgehen ja. auch einfach. Ne? Das ist ja noch mehr, kannst ja jemandem nicht sagen, das interessiert mich nicht, was du zu erzählen hast. Und solche Geschichten gibt es in dieser ganzen Serie immer wieder. Ich glaube, das ist das, was mich so total dran hält, wo ich einfach immer denke so, ach ja, das, das funktioniert einfach irgendwie wie gesagt, ich habe es äh, Tobi auch schon mal erzählt, dass irgendwie, ich glaube, bei Mando oder so haben sie es auch das Öftere mal versucht, sowas hinzukriegen, aber irgendwie hole ich es hier schneller durch die Bilder, die sie sich überlegt haben. Mhm. Also man, man ähm, bekommt so viel erzählt auf visuellem Wege, ohne dass Leute lange miteinander reden. Ich bin wahnsinnig beeindruckt davon, ehrlich gesagt. Ich meine, gut, es gibt so Szenen, ne, wie wir eben besprochen haben mit Skin, wo man halt noch ein bisschen ruminterpretieren kann, was jetzt eigentlich der Fall war. Aber die meiste Zeit... Ähm, finde ich bin ich immer platt davon, mhm. wie clever das durchdacht ist. Also die Choreografie sozusagen von den Szenen, auch wenn sie super kurz sind. Ähm,
0: ich finde halt, ah. bisher bisher hat die Serie einfach wirklich äh, ein, es ist unheimlich gelungen darin, dass selbst für die Momente, die ich vielleicht in Folge 2, Folge 3, Folge 4 irgendwie angezweifelt habe oder dachte, na, das wäre vielleicht besser, die haben in der nächsten Folge oder spätestens in der übernächsten haben die eine tolle Auflösung werden wieder aufgegriffen mhm. und äh, ich, ich kriege als Zuschauer eine befriedigende Erklärung oder eine befriedigende Weiterführung davon. Und das finde ich finde ich wirklich bisher super, wo ich dann wirklich denke, da hat der Writers' Room wirklich sehr, sehr gut funktioniert oder auch ja. wie viele auch immer daran ja. geschrieben haben.
2: Ja. Mhm. ja, und ich bin auch, wie gesagt, sehr, sehr glücklich. Das war ich von Anfang an, als ich gehört habe, dass die Serie ein paar mehr Folgen haben soll als die Standard 6, die wir bis jetzt immer bekommen haben. Um, und bin, wie gesagt, jetzt auch nach sechs Folgen sehr froh, dass da nochmal sechs kommen werden, <lacht> um, weil das dem Ganzen einfach wirklich, finde ich, gut tut und man sich Zeit lassen kann, ja. um eben Dinge und Themen, also ne, die Themes, wie, wie sie ja so heißt im Englischen, mal äh, aufzudecken und wirklich zu erkunden und so. Und da habe ich einfach wahnsinnige Freude dran und merke halt auch einfach nach dem ersten Mal gucken von jeder Folge dieses so, boah, geil, ich freue mich schon auf nächste Woche und das hatte ich schon lange nicht mehr bei der mhm. Serie
1: ja. Also mir geht's jetzt so, ich bin jetzt schon traurig, was, nur noch sechs Folgen? Also, das, <lacht> also ähm, Für mich könnte es auch wirklich ewig so weitergehen. Ich habe jetzt auch, ich muss sagen, ich habe fast ein bisschen Angst vor den Sachen, die dann jetzt so danach kommen. Ne? So Mando 3, Ahsoka. Also ich meine, Mando 3 wissen wir so ein bisschen halt, was uns erwartet. halt mehr Mando und, und jetzt vielleicht ein bisschen mit ähm, Mandalore und so. Die Hälfte von Mando ähm, 3 hatten wir ja schon in Boba Fett. Ja, ja genau. genau. <lacht> ja Und Ahsoka, ähm, ist es ist ja jetzt, so wenn man so die Casting-News äh, liest, dann ist ja so die die halbe Rebels-Besetzung mhm. äh, werden wir jetzt halt in, in Real Life zu sehen bekommen. Und es gibt ja Gerüchte, dass Thrawn jetzt gerade gecastet wurde und so und es und wird halt auch so ein, so ein Filoni-Fest werden, ja. ne, wo die ganzen Figuren irgendwie auftauchen und so und das kann man natürlich mögen und so, und aber es wird halt definitiv wieder ein anderes Star Wars und nicht so dieses Erwachsenes. Es wird die Fans
0: abholen, definitiv, weil es ganz viel Fanservice bieten wird mit, ah juhu, da ist der Charakter und endlich sehe ich den mal und endlich sehen den mal. Das Also von daher wird es glaube ich, viele, die jetzt mit Endor-Schwierigkeiten haben, wird genau das dann abholen.
1: Hm.
0: Ich finde genau deswegen Endor spannend, weil es mir halt wirklich mal etwas Neues bietet, neue Figuren, ja. neue Welten, neue Erzählweise für Star Wars. Genau deswegen ja. finde ich es spannend.
1: Ich finde es so spannend, weil weil du jetzt sagst mit dem ne, neue Welten, neue Aspekte und so, sehe ich nämlich ganz genauso. Und jetzt nochmal auf den Anfang zurückzukommen, ne? also gestern äh, Podcastgespräch geführt. Mit, und ich nehme an, du hast es äh, schon richtig geraten, mit Michael und Max von <lacht> ja. Echo 3 und Echo 7. Genau. Die beide halt echt mit der Serie überhaupt nichts anfangen ja. können. Ähm, Max sagt sogar, er hört jetzt auf, die anzuschauen. Nachdem er quasi gezwungen wurde, sie anzuschauen,
0: ja. Genau, genau. <lacht> genau,
1: das war seine Rede auch so. Also ich schaue es mir jetzt nicht mehr an, außer du zwingst mich, ähm, <lacht> Ja und und, und Michael halt sagt halt auch, ja, bin there, done that. So, ne, hat er alles schon gesehen und ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, mhm. weil ich finde genau das Gegenteil ist der Fall, dass man in dieser Serie eigentlich lauter Sachen bekommt, die du eben noch nicht vorher gesehen hast. Ja. Ähm,
0: also ich sag mal so, ja, okay, hat man vielleicht schon mal gesehen, aber nicht in Star Wars.
1: So, ja,
0: ne? ja. Ansonsten ist es alles schon erzählt worden auf die eine oder andere Art und Weise. Ja, klar. Aber ich finde, ja. ich finde auch, es ist ein ja. völlig neues Star Wars und das finde ich ja. finde cool.
1: Und klar, also ich, mein für mich war das gestern auch noch mal so ein so ein bisschen so ein Reality Check. Ne? Jetzt, dass nur weil ich das total feiere, heißt nicht, dass jeder Star Wars Fan das total feiert. Und ähm, und gleichzeitig umgekehrt auch, ne, wenn ich jetzt Sachen richtig blöd oder richtig Scheiße finde, äh, wird es trotzdem Star Wars Fans geben, die das richtig geil gerade finden. Und das das war gestern echt irgendwie so so ein um, ja, eigentlich eine ganz, ganz coole Erfahrung, so nochmal so, so ein bisschen mit anderen Sichtweisen konfrontiert zu werden und, und zu merken, so ja, okay, weil in meiner Bubble eigentlich finden alle Andor gerade richtig geil, mhm. um, aber das ist halt auch nur so eine Bubble und es gibt halt Leute, die tatsächlich nichts damit anfangen können.
0: Ich, ich habe ich hab tatsächlich auch äh, mein, mein, mein Kollege hier von meiner, von meiner Filmproduktionsfirma, der Sebastian, der findet Andor auch richtig geil. Also da sind wir uns total einig und feiern das total ab. Meine Freundin findet es auch super, obwohl sie eigentlich überhaupt kein Nerd ist und auch mit Star Wars nicht viel anfangen kann. Aber das findet sie auch super. Wir haben auch direkt noch Rogue One geguckt, findet sie auch klasse. Aber ich war jetzt zum Beispiel bei der MagicCon, da habe ich halt hab ich auch mit Michael gesprochen oder auch mit, äh, mit, mit Robert, äh, Robert Eiber, der äh, das auch nicht so toll findet. Mhm. so Wo ich ja. auch überrascht war, wo ich dachte, okay, gut, ich bin überrascht. Robert hätte, hätte ich jetzt gedacht, dass er das mehr feiern wird. Aber er war auch mhm. so, hat Momente, aber im Großen und Ganzen. Mh, so. und, ähm, mhm. Aber ich finde es ich find's gut, dass es dadurch so so spaltet. Für mich ist es halt, ähm, ich glaube, die meisten Leute erwarten bei Star Wars einfach eine Action-Serie und das ist keine Action-Serie. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Und mhm. ähm, ich persönlich bin nicht unbedingt der große action Filmgucker, sondern ich gucke gerne Sachen, die sich Zeit nehmen, die sehr auf äh, Aufbau und auf Charaktere Wert legen und da werde ich bei Andor total bedient. Ja. Und deswegen mhm. flasht mich das und das dann auch noch in meinem Lieblingsuniversum super. Was will ja. ich
1: mehr? Also ich meine, für mich ist ist Andor genau das, was ich an Star Wars liebe eigentlich, auch so vom ganzen Setting her. Mhm. Ähm, und das hängt natürlich damit zusammen, so, ne. Ich bin mit der alten Trilogie aufgewachsen. A New Hope war mein erster Star Wars Film. Und da gab's halt noch keine Jedi, ne. Mhm. Also. Obi Wan hat irgendwas von dem Jedi erzählt und dann war es eine Sensation, dass dann Luke irgendwann Yoda trifft und trainiert und dann dann Rückkehr der Jedi Ritter. Bevor man den Film gesehen hat, hat auch gedacht: Um Gottes Willen, die Jedi Ritter kommen zurück. Was ist das denn? Und dann dann kommen sie aber halt doch nicht zurück. Dann dann der der Jedi, der dann zurückkehrt, ist dann ja wer ist es dann? Ist es Luke? <lacht> genau, aber und das ist für mich so, ich habe es vielleicht schon mal in irgendeiner anderen Folge erwähnt, das ist für mich so wie die Gummibärenbande von, von <lacht> Disney. Die reden doch immer über die alt, alten Vorväter-Gummibären, ne, die dann irgendwann weggegangen sind. Fun so. Fact,
0: ich habe vor kurzem alle Staffeln der Gummibärenbande geguckt. Yes. <lacht> <lacht>
1: ja, dann weißt du, was ich meine. Ne? Ja, da, da, ja. Die reden doch immer von den Alten und, Sehr klar. und so. Und die, die sind halt, die sind irgendwie da, sind aber halt auch nicht da. Und und das finde ich eigentlich mal ziemlich geil. Das finde ich eigentlich fast geiler als dann tatsächlich irgendwie in, in Episode 1, 2, 3 alle Jedi auf einmal zu sehen. Ja. Also ich, ich finde es irgendwie cooler, wenn, wenn die so eher im Reich der Legenden existieren. Das Und, ist wie beim
0: Horrorfilm. So, äh, zeigt das Monster nicht. So ist es auch mhm. ungefähr da. So, ne? Zeigt, ja,
1: zeigt, ja. zeigt nicht die Magie. Ja. Und jetzt hat sich natürlich Star Wars ganz grundsätzlich geändert. Ich meine, mhm. das, das war eben schon mit Episode 1, 2, 3 gibt's halt eine Generation von Fans, die damit aufgewachsen sind, dass die Jedi eben nicht absent sind, sondern dass die da sind. Und dann gehört halt Lichtschwertkämpfe und und Jedi und und so gehört halt ganz essentiell zu Star Wars für, für ganz, ganz viele Leute. Und für mich halt nicht unbedingt. Ja. Und ähm, deswegen, ich, ich meine, das ist ja auch so offensichtlich, dass das eine total entmystifizierte Welt ist, die wir da gerade sehen. Oh. Das, das ist dreckig, da, da geht es um, um Krieg, es geht um Konflikte, um Infiltration und da, da ist nichts mit Macht und, und Jedi-Mind-Trick und so weiter und ich finde das ziemlich geil. Und, aber ich kann ja. natürlich auch verstehen, wenn ganz, ganz viele sagen so, was? Keine Jedi, keine Lichtschwerter, keine Sith. Äh, was soll das?
2: Also um jetzt mal für meine Generation zu sprechen. Ich ja. war ja 13, als Episode 1 rauskam. Also quasi genau im Zielgruppenalter. Ja. Äh, wobei ich ja von meinem Vater vorher schon missioniert worden bin mit der Special Edition. Aber... <lacht> ähm, ich fand das natürlich damals ganz, ganz, ganz großartig, auch diese Schlacht auf ähm, in der Arena von Geonosis, mhm, wenn sie dann alle ja. auftauchen und ja. dann die Action da abgeht und so. Das war ja so ein bisschen das, was man sich als äh, Jugendliche dann so ausgemalt hat, wie das wohl gewesen sein muss, wenn die Jedi da aktiv sind und oh mein Gott, also mal ganz davon abgesehen, dass man mit 13 diese ganze politische Ebene noch lange nicht so richtig durchholt, die da eigentlich mitschwingt so. Ja. Aber äh, es stimmt schon, also ich habe auch in irgendeinem Star Wars Roman gab es auch mal irgendwie so ein schönes Zitat, wie das äh, sobald ein Jedi, also Jedi die Fähigkeit haben, unmögliche Aufgaben sehr einfach aussehen zu lassen. Und das ist halt irgendwie gerade in dem Universum immer schwierig, weil du dann natürlich eben, wenn wir jetzt diese Kriegsthematik von Andor nehmen, wenn da ein Jedi rumläuft, dann sind auf einmal die Stakes null und nichtig gefühlt. Mhm so Also deswegen konnten sie ja auch gefühlt in Episode 7, 8 und 9 musste ja dann diese macht gewalt -Eskalation mhm. da irgendwie stattfinden, dass Palpatine auf einmal kompletten Planeten gefühlt mit Blitzen bedecken kann. Weil dann muss es halt ja immer noch mehr sein. Mhm. Das ist ja wie bei so Marvel-Superhelden-Geschichten. Es muss immer noch einer drauf, wenn du so quasi Superkräfte hast oder Figuren mit Superkräften. Und ähm ja, wie du schon sagtest, Tobi, es ist halt hier so wunderbar entmystifiziert. Ich finde es halt einfach unfassbar gut, wie menschlich das Ganze eigentlich ja, ist. Ja, ja, ja. Ich, weil ich, ich habe auch irgendwie mal gelesen, dass Leute sich daran gestoßen haben, dass es kaum Aliens in der Serie gibt mhm. bisher. Ich muss gestehen, ich, mir ist das erst aufgefallen, als ich diesen Tweet gelesen habe.
0: Ich muss tatsächlich sagen, mir fällt es jetzt erst auf, wo du es sagst. Ja.
2: <lacht> weil, aber, weil aber, es gesagt, aber ja, es stimmt. So, wir haben halt eben, das gab es bei Obi-Wan in der Serie da doch ein bisschen mehr mit irgendwie Devorianern und was da nicht alles an äh, Kostümen durch die Gegend lief. Das fehlt hier komplett, störte mich aber gar nicht, weil es halt eine so menschliche Geschichte ist. Also, mhm. was halt so Krieg und Unterdrückung so halt mit Menschen machen kann. So. Wie gesagt, das war ja dann schon der äh, der vierarmige... Arzt am Ende von Folge 6 jetzt, der war ja dann schon quasi das erste Alien, das man seit drei äh, Episoden gesehen hat, mehr oder ja. weniger. Ja, ähm. ja.
0: Jetzt war auf der anderen Seite natürlich das Imperium nicht gerade alienfreundlich. Das stimmt. So also muss man ja auch dazu sagen, also dass auf Coruscant nicht besonders viele zu sehen sind, ähm, lässt, ist einfach dem Imperium geschuldet und ansonsten haben wir nur zwei andere Planeten gesehen. Ähm, und ähm, gerade jetzt der Letzte, äh, ich habe vergessen, wie er heißt, äh, mein Gott. Aldani. Aldani, verdammt. Ja. Wir haben es tausendmal gesagt im Podcast. <lacht> äh, Aldani war ja jetzt, also äh, hatten wir ja auch schon erwähnt, gab ja eine Begründung, warum dort so wenige sind und war ja auch eine Erklärung, was für ein Volk ist, was da lebt. Und das war halt nun mal ein menschliches Volk. Also von daher finde ja. ich das tatsächlich gar nicht so schlimm bisher. Da bin ich mal, äh, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, weil es für mich durch die Welten und durch die Geschichte begründet war bisher, habe ich gar nicht mhm. weiter darüber nachgedacht. Ja, ähm, ja. Ich, hab, ich, hab im, ich glaube, es war im Gespräch mit, mit Michael auch am Wochenende, ähm, aber kann auch sein, dass es mit jemand anderem war, die Theorie aufgestellt, dass eventuell für einige Leute Andor schwierig ist, weil es vielleicht den falschen Titel hat. Mhm. Weil, ähm, welche Erwartungshaltung habe ich, wenn ich äh, eine Serie habe namens Andor, die um Cassian Endor dreht, die sich um Cassian Endor dreht, den ich ja bisher aus Rogue One kenne, als ziemlich ja doch einigermaßen skrupellosen, sehr, sehr zynischen Draufgänger. Und, und eigentlich Actionhelden. Dann erwarte ich eine Action-Serie. Und die habe ich bisher nicht. Was ich bisher habe, ist eine politische Charakterserie. Und ich glaube, vielleicht wäre die Erwartungshaltung, wenn das irgendwie Birth of a Rebellion geheißen hätte, hm. wäre eine andere Erwartungshaltung dabei gewesen, und vielleicht wäre dann ein bisschen, also vielleicht werden diese Leute dann ein bisschen zufriedener. Weil mit Cassian mhm. Endor erwarte ich vielleicht ein bisschen mehr Schießerei, ein bisschen mehr Action, ein bisschen mehr Krawall.
2: Das, und ich habe persönlich die Vermutung, aber da, das hat ja Tobi auch mit dem Filoni-Verse schon so ein bisschen anklingen lassen, dass... Im, sagen wir mal, im guten alten Star Wars in großen Anführungszeichen war halt sehr klar, Imperium, böse Rebellen, gut. Piu, ja. piu, schieß weg, schön. Alles gut, muss keiner um die Sturmtruppen weinen. Ich persönlich finde es so schön, dass einfach sowohl das Imperium als auch die Anfänge der Rebellion mit so ganz vielen Grauschattierungen mhm. beleuchtet werden, dass die Rebellen nicht alle lupenreine Helden sind, sondern mhm. dass das ganz viele ja, wie halt auch dieser Skin, ne, sehr viele Opportunisten darunter waren, die einfach so im Zweifelsfall sich die, die Kohle greifen und abhauen. Und ich weiß nicht, ob man da immer Bock drauf hat, wenn man an Star Wars denkt, ne? Oder ob man sagt, nö, Star Wars möchte ich schon irgendwie so ein bisschen meine leichte Abenteuer. Hm. Mein Reise gegen Böse machen in eine
1: schwarz weiß -Welt.
2: Ja, also nichts dagegen. Ich meine, genau das hat mich ja damals äh, auch, als ich äh, die erste, die alte Trilogie das erste Mal gesehen habe, genau abgeholt. dass es halt eben so allegorisch eindeutig ist, wen man da gut zu finden hat mhm. und wen nicht. Ne? Das ist ja auch irgendwie schön. Ich bin aber halt vor Dingen jetzt auch als erwachsene Person auch eher jemand, der gerne so, gerade im Science-Fiction-Bereich, sehr langsame, abstruse Sachen mag. Also es ja. gibt ja auch viele, die zum Beispiel Dune total anstrengend fanden von Denis Villeneuve. Ich finde den großartig, weil der so anstrengend ist und dann ganz lange Einstellungen von Sand mit psychedelischer Musik kommen und so. Kann ich aber auch genau verstehen, dass Leute sagen so, oh nee, oh, brauche ich nicht. Mhm. Hab schon genug Stress im Alltag, so. <lacht> <lacht>
1: ja. Nee, also um. die, diesen Gedanken mit gut gegen böse, also was ich mir halt so denke, naja, ähm, jetzt hat Tony Gilroy ja, auch interessanterweise äh, im Zusammenhang zu Rogue One, als er damals so diese Nachdrehs gemacht hat und und Drehbuch äh, gefixt hat und so weiter. Ja. Da gab es so ein, zwei Interviews mit ihm, wo er auch ganz klar gesagt hat, ich kann mit Star Wars nichts anfangen. Mhm. Vielleicht ist das auch so der Schlüssel zum Erfolg jetzt, ne? dass, dass er einfach auch sagt, ich habe keinen Bock, 40 Jahre später noch mal die gleiche alte Geschichte von Gut gegen Böse zu erzählen, die die wir in Star Wars seit 40 Jahren irgendwie bekommen. Ja. Äh, sondern er möchte da mal was was Neues machen. Und er macht es auf eine Weise, die ich total cool finde. Also ich meine, es, es war ja auch bei bei Last Jedi schon, ohne das fast jetzt noch groß aufmachen zu wollen, aber ne Last Jedi ist ja auch, dreht sich ja auch um um so Themen, let the past die und so weiter. Und und ist so auf einer Meta-Ebene dreht sich ja um, Last Jedi auch um diese Thematik, wie kannst du heutzutage noch einen Star Wars-Film machen? Mhm. Und, und Ryan Johnson hat eine bestimmte Antwort darauf. Von der Antwort kann man jetzt halten, was man will. Also ich, ich mag die Tony Gilroy-Antwort irgendwie lieber, muss ich sagen.
0: Ich auch, ich auch, ich, ich halte halt Ryan Johnson grundsätzlich für einen ganz, ganz tollen. Weswegen ich damals da sehr, sehr viel Erwartung reingesetzt habe. Seine Antwort Jetzt ja auf diese Frage, man kann ihm zugute halten, er hat was Neues probiert. Und das das ist dann für mich auch okay. Jetzt, das, was was Tony Gilroy da jetzt abliefert, ist für mich definitiv. Ähm also, ja, vielleicht, vielleicht merkt man dem Ganzen an, darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht, dass er selber mit Star Wars nicht viel anfangen kann. Aber das ist ja gerade gut, um dann wirklich mal etwas Neues auch reinzubringen und sowas ein bisschen auch storytechnisch zu erweitern, figurentechnisch und, und gedanklich zu erweitern und nicht einfach nur einen Aufguss zu machen und wieder einen Todesstern unterzubringen oder wie auch immer. Ja, wieder ja, eine ja. neue Massenvernichtungswaffe etc. Sondern wirklich mal das äh, Menschliche da drin zu zeigen. Genau. Und zwar nicht nur bei den Guten, sondern auch bei den ja. Bösen.
1: Ja. Hm. Ich meine, offensichtlich hat er ja genug Leute an Bord, die auch sicherstellen, dass er das ganze schon entsprechend einpflicht, einflechtet ja. in, in dieses Universum, ne, dass, dass, da halt One muss mal irgendwelche Sachen erwähnt, die in, keine Ahnung, Clone Wars oder, oder Rebels und so weiter schon erwähnt wurden und, ähm, also, dass, dass die Connections schon alle irgendwie da sind und richtig sind und so. Und ich meine das geht ja mit Sicherheit nicht jetzt auf, auf Tony Gilroy's Kontor, sondern auf irgendeinen, Think Tank oder Story Group oder was weiß ich, was da schon auch noch mit im Hintergrund ist. Und von daher ist das vielleicht gerade so eine ziemlich gute Kombo. Ja.
2: Hm. Ich glaube auch. Also ich habe tatsächlich auch ähm, jetzt in Folge 6 darüber nachgedacht, dass ich das ganz cool fand, dass diese Ureinwohner von Aldani, dieser menschliche Stamm, der da ja angepilgert kommt, dass sie sich ja auch die Mühe gemacht haben, denen auch noch mal so, eine eigenen, so einen eigenen Look zu verpassen. Mhm. Die sahen ja so ein bisschen also, die Klamotten haben mich an irgendwas Irdisches erinnert, was es hier so gibt. Ich würde jetzt sagen, so tibetanisch oder sowas. Ähm, ne, mit diesen ganzen, hier, äh, diesen, diesen, diesen ähm, Mützen, die sie aufhaben, ne, die ja auch dann hier diese, diese.
0: Ich war so ähm, im Bereich Usbekistan Schabon. und so. Da war ja, ich,
2: ja, oder ja. irgendwie so da auf jeden Fall irgendwo im zentralasiatischen Bereich, mhm. aber irgendwie auch nicht so richtig. Es fühlte sich trotzdem immer noch so ein bisschen nach Star Wars an, für mhm. mich zumindest. Und ähm, das ist so auch, ne? Ferrix hatte irgendwie so sein eigenes Feeling, diese ganze Corporate-Government-Nummer hatte irgendwie da mit Preox Molana oder wie das hieß, hatte mhm. einen eigenen Look and Feel. Ähm, die ganzen Szenen mit Mon Mothma haben so ein so ein Touch von so so von so Luxus irgendwie und es Aha. ist halt alles immer so sehr durchgestylt und und äh, karg irgendwie ähm, das wird ja sich nicht Tony Gilroy ausgedacht haben so also dementsprechend da hab, haben bestimmt auch sehr viele äh, kreative Menschen noch ihren Input geliefert dass das Ganze sich auch da rüber halt eher wie Star Wars anfühlt glaube ich ja. aber ich ich persönlich kann es einfach nur wiederholen wie erfrischend ich diese Serie finde weil ich persönlich diesem Nostalgie-Trip ein bisschen über habe, Nicht ja. nur bei Star Wars, sondern bei allem. Ja. Also, auch wenn man sich Marvel oder sowas nimmt, irgendwie so nach Endgame, dieses, dass ich dann dachte, jetzt reicht's aber auch so. Und es hört einfach nicht auf, es kommt immer noch irgendwas raus. Ähm, und fängt jetzt an, sich selbst zu referenzieren mit ja, und wir bringen der Devil zurück und dies und das und jenes. Ähm, ja, also ich weiß, warum es das gibt. Und es ist auch vollkommen okay, dass, dass Nostalgie ihren Platz hat. Ich würde ja lügen, wenn ich behaupte, dass ich nicht auch ab und zu Sachen aus den 80ern oder 90ern gucke, eben weil mich das irgendwie so an die gute alte Zeit, an die Kindheit, an die Jugend erinnert. So, Aber insgesamt, egal ob Fernsehen oder Kino, würde ich mir so viel gerne neue Ideen wünschen, die irgendwie mal wieder groß werden. Mhm. und Nicht, dass alle Blockbuster-Titel First and the Furious 15, äh, Fluch der Karibik 28 und Star Wars 35 sind.
0: Oder alles irgendwie eine Comicverfilmung, ja, sondern einfach mal wirklich wieder äh, etwas Originelles, ja. Wann ja, wann äh, die letzte große Filmtrilogie oder die letzte, große, das letzte große Franchise, was wirklich entstanden ist aufgrund einer originellen Idee, ist, glaube ich, Matrix gewesen, oder?
2: Ja, und selbst das hat sich ja und mit dem vierten Teil irgendwie schon wieder selbst referenziert. Den vierten das Teil war. ignorieren
0: wir, das hat sich ja schon mit dem zweiten und dritten Teil zerlegt, aber es ist ein großes Franchise geworden. Hm. Den, hm. Aber den vierten Teil, lasst uns den bitte ignorieren.
1: Ja.
2: Ich <lacht> sehe schon, wir sind uns auf jeden Fall einig. Jetzt bleibt halt nur ja. abzuwarten, ob halt, wie gesagt, Andor die Serie ihre in den nächsten sechs Folgen halt hält, was sie verspricht. Ne?
1: Ich bin Ä zuversichtlich. Ja, also ich meine, es, es, es wird jetzt keine Kehrtwende geben hier und, und komplett neuer Stil oder, oder, also, ne, ich, ich, glaube, dass sie so in dem Stil weitermachen werden und wenn einem das bisher gefällt, glaube ich, wird es einem auch weiterhin gefallen. Wo ich gespannt bin, ich habe versucht, so ein bisschen mich, mich selber zu erinnern, wie ich jeweils, äh, zum ersten Mal auf Mando reagiert habe, wie ich zum ersten Mal auf Book of Boba Fett reagiert habe, auf Obi-Wan und so weiter. Und ich glaube, dass ich schon ähm, ganz oft, weil ich es gut finden will, Sachen so ein bisschen durch die rosa-rote Brille sehe. Außer mhm. es ist einfach so krass, dass ich es dass ich's nicht mag. Aus irgendwelchen Gründen, dann, dann ist das schon auch meine erste Reaktion negativ. Aber ich habe so manchmal das Gefühl, also ich erinnere mich zum Beispiel, als wir Book of Boba Fett besprochen haben, dass ich äh, glaube ich, bei der zweiten Folge oder so, das war dann wahrscheinlich diese Tusken Raider Folge, da war ich noch voll an Bord und und optimistisch und habe damals noch gesagt, ah, ich glaube, ich finde Book of Boba Fett äh, besser als Mando. Ähm, und dann kam die dritte Folge und es kamen diese komischen äh, glattpolierten
0: Biker. Und damit ja, vorbei. und dann ist auch immer irgendwie so,
1: sind die Entscheidungen von Boba immer fragwürdiger geworden mhm. und er ist immer mehr so zum Zuschauer seiner eigenen Show geworden ja, ja. und da ist so mein mein anfänglicher Enthusiasmus musste dann schon weichen, wobei ich, ich bin mal gespannt, man müsste jetzt nochmal die alten Folgen anhören, ob man das auch in den Besprechungen schon merkt <lacht> oder ob das erst... Äh, noch mal so zwei Monate später irgendwie ist es mir langsam gedämmert, weiß ich mhm. nicht. Also ich, ich ähm, und, und deswegen ne, frage ich mich, ob so meine jetzige Begeisterung von Andor, ob die auch aufrechterhalten wird, Also ob ich wenn man jetzt in einem halben Jahr auf die Serie zurückblickt, ob man dann noch ähnlich begeistert ist. Ähm, ich wage aber zu prophezeien, dass ja, weil also nur weil ich eben vorhin gesagt habe, ich finde es wirklich uneingeschränkt gut und ich glaube schon, dass in dem Fall meine Bauchreaktion auch so ist, dass ich das wahrscheinlich auch retrospektiv immer noch gut finden werde.
0: Also für mich persönlich ist immer ein gutes Zeichen, wenn ich ähm, da, da ich Serien, die ich gut finde, die gucke ich dann meistens auch wirklich direkt, wenn sie rauskommen. Und ähm, das hat das funktioniert dann meistens nicht mit dem Binschen, weil ich äh, Netflix auch lange Zeit gar nicht genutzt habe, habe ich dann ganz viel geguckt, immer dann wirklich im wöchentlich, wöchentlichen Rhythmus. Und wenn ich die Woche später noch genau wusste, was in der Folge vorher passiert ist, ist das für mich ein gutes Zeichen. Und bei Andor weiß ich einfach, ich kann immer die Zusammenfassung überspringen. Weil ich weiß mhm. genau, was passiert. Ich kann ansatzlos wieder ansetzen, auch wenn eine Woche vergangen ist. Auch wenn ich es vielleicht nicht direkt schaffe, Mittwoch zu gucken, sondern erst Donnerstag oder Freitag. Ähm, ich kann einfach ansatzlos ansetzen und ich bin sofort wieder drin. Ich weiß sofort, was vorher passiert ist. Und das ist ein gutes Zeichen. Ich bin sehr gespannt, wie die Serie auf mich wirken wird, wenn ich sie im Anschluss, wenn sie durch ist, bingen werde. Mhm. Weil man sieht sowas dann nochmal komplett anders. Und da bin ich mhm. sehr gespannt, welche, welche Auswirkungen ja. das dann hat. Weil natürlich ja. innerhalb dieser Woche, die vergeht, dann denkt man viel drüber nach und dann dann macht die Fantasie ganz viel ähm, und das passiert beim Bingen nicht und da bin ich sehr gespannt, wie sich das dann entfaltet, gerade dann so im Hinblick auf solche Gespräche wie jetzt zwischen Andor und äh, dem 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 Typen, den er erschossen hat, jetzt habe ich seinen Namen wieder vergessen, ja. Skin Skin mhm. ja. ähm, und so, wie, wie es dazu kommt und so. Ja, ja, ja. ja.
1: Ja, doch, so, so Pacing-Sachen, ne mhm. also ob, ob das dann vielleicht, ich meine, man, man wird es dann wahrscheinlich auch vielleicht eher in solchen, in in diesen, tatsächlich in diesen Dreier-Zusammenhängen vielleicht bingen, ne? dass mhm. man sagt, an einem Abend schaut man Folge 1 bis 3, am nächsten schaut man 4, 5, 6 oder so, ja. wie das dann so wirken wird, ob es dann vielleicht auch, sie also ja ein Kritikpunkt ähm, von, von denen, die es kritisieren, dass es halt irgendwie langweilig ist und so langsam ist und so und, also ich mag's, also mir, mir gefällt es, ähm, gerade wegen diesem Payoff, was du auch vorhin gesagt hattest. Aber vielleicht äh, vielleicht wird das auch für diejenigen, die es im Moment langsam finden, beim Bingen gar nicht mehr so wirken, mhm. wer weiß. Ich bin aber auch
0: grundsätzlich ein Freund von eher langsamen Sachen, von Sachen, die sich Zeit lassen. Ähm, von daher ist es, also entspricht Andor tatsächlich auch sehr meinen eigenen Sehgewohnheiten, was natürlich dem dann auch sehr entgegenkommt klar.
1: Ja. Hm. Ja.
2: Ich glaube, das Einzige, was ich jetzt noch dazu sagen kann, ist, dass ich mich bei dieser Serie zum ersten Mal darauf freue, hinterher alle Folgen nochmal am Stück zu können. <lacht> <lacht> Weil du es eben mit den Tasken äh, angesprochen hast, Tobi, ich kann mich noch daran erinnern, wie wir beide so darüber philosophiert haben, was sie jetzt alles damit Tolles anfangen können und davon nichts kam. Ja. So. Und man spätestens so ab der vierten Folge merkte so, Okay, wow, also das war's jetzt. Also hä, okay, hm. ganz was anderes erwartet. <lacht> ja, und ich, wie gesagt, Book of Boba Fett habe ich war ich froh, als die Serie durch war. Ich war also, ich habe in der Folge, als wir es besprochen haben, noch versucht, mich diplomatisch auszudrücken, <lacht> aber mein, meine Abneigung ist immer noch größer geworden im mhm. Nachgang zu dieser Serie. Ähm, deswegen, ich hoffe, dass es jetzt bei Ando nicht so sein wird. Aber äh, wie gesagt, ich ich bin jede Woche total gefesselt und freue mich, wie gesagt, darauf, das dann noch mal so im, am Stück oder in kleineren Blöcken gucken zu können. Das kommt auf die Selbstdisziplin an dem Tag an. <lacht> Aber ja, das ist das ist ein Novum tatsächlich seit der Disney-TV-Ära.
0: Ich habe damals, mhm. während Boba Fett, während die fünfte Folge noch lief, habe ich mein Disney-Plus-Abo gekündigt, weil es mich so genervt hat, dass es heißt Book of Boba Fett und dann sehe ich da eine Folge Mando, was soll der Scheiß, es hat mich so genervt. und äh, also, Hat mich einfach nur frustriert und äh, ich habe hab Disney Plus dann tatsächlich erst wieder abgeschlossen, als ich glaube Obi-Wan schon zwei Folgen draußen hatte, weil ich dann dachte, ich muss es jetzt doch einfach sehen. Ich muss es einfach sehen und pff, ich habe es ich nicht bereut, nein, aber ähm, Obi-Wan tat mir, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, tatsächlich weh das das habe ich gehate watched. Das kann ich ganz klar sagen. <lacht> oh <Gott. lacht>
1: ja, also, ja und all das, na, ob man jetzt Obi Wan gehate watched hat oder nicht, ne, aber ähm, ja, also mir geht es gerade so mit Andor, dass ich da wirklich, äh, un, ja wie gesagt, uneingeschränkt das, das gerade genieße und ähm, und es fühlt sich einfach so gut an ähm, und es ist gibt in jeder Folge irgendwie so viel Sachen, an denen ich mich freue, ob es irgendwelche Szenenbilder oder Dialoge oder oder schauspielerischen Kniffe sind und so. Also mhm. gibt ganz, ganz viele tolle Sachen. Und und deswegen, ja, also ich bin schon sehr optimistisch, oh. dass es auch in Folge 7 bis 12 auf diesem Niveau weitergeht. Ich, ich muss und tatsächlich sagen, dass mich das
0: persönlich sehr, sehr... Ähm eigentlich beruhigt, dass ich jetzt dann mit Michael und auch Robert und so auch auf Leute getroffen bin, die damit nicht viel anfangen können, weil ähm, die dafür halt mit den anderen Serien mehr anfangen können. Und ich glaube, dass sich dadurch auch äh, Star Wars ein bisschen auch nochmal noch anderen Leuten öffnet, andere Leute findet und für diese Welt begeistert. Und, und, mhm. und das finde ich super. Also grundsätzlich ist, ist ja, es kann nun mal nicht alles irgendwie jedem gefallen, und mhm. ähm, dafür fanden andere Obi Wan. Ich kenne Leute, die haben Obi Wan total genossen, weil sie da emotional total andocken konnten an diese ja quasi Vater-Tochter-Geschichte. Und um, das ist auch völlig in Ordnung. Das ist also das mhm. ist immer das Wichtigste, dass man, dass man emotional andocken konnte. Und wer an Obi-Wan emotional andocken kann, dem sei das gegönnt. Wer an, an Boba Fett emotional andocken kann, dem sei das von Herzen gegönnt. Ich kann an Andor emotional andocken ja. und gehe damit und freue mich darauf, dass ich endlich mal wieder was in Star Wars habe, was ich genießen kann. Ja. Und äh, allen anderen sei, sei das andere gegönnt und was ja. sie in Star Wars mhm. genießen können. Und wenn wir dann alle zusammen etwas haben, was wir in Star Wars genießen können, dann wird es umso bunter und lebendiger auf Conventions und anderen Star Wars-Fan-Treffen.
1: Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das ich wollte es gerade sagen. Das ist so, da, da, da
2: kann man noch eigentlich nichts mehr zu sagen. Das ist ja. so.
1: Dann tschüss. Ja. 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 Schön euch. Bevor ich euch gehen lasse, erzählt mir doch noch kurz, wo man mehr von euch finden kann. Christian. Ja,
0: also ähm, hast du ja zum Anfang schon gesagt, ich bin Christian von Last Geek Tonight. Wir sind äh, ein nerd kanal der äh, anfänglich auf YouTube sehr aktiv war. Mittlerweile hat es uns hauptsächlich auf Twitch verschlagen. Unser Twitch-Kanal äh, heißt auch Last Geek Tonight, einfach alles zusammengeschrieben: twitch.tv/lastgeektonight. slash um, und da sind wir dreimal die Woche aktiv, also ab jetzt auch wirklich wieder dreimal die Woche aktiv, montags und mittwochs und freitags und hin und wieder auch noch an anderen Tagen. Wir bieten dort um, unter anderem die con -Show wo wir äh, mit der mit der mit mit FatCon-Events gemeinsam Conshows machen. Äh, wir haben die Gigliothek, das ist unsere Buchbesprechungsreihe, die ich mit der Monika Schulze vom Buchblog -Süchtig -nach, -süchtig, -nach Süchtig nach Büchern gemeinsam mache. Wir äh, spielen Spiele mit den Leuten. Wir machen Nerdshows zu allen möglichen Themen. Sehr viel auch äh, unsere, unsere Community ist sehr Star-Trek-affin und äh, wir murmeln. Und was nicht alles. Also wir sind, und wir haben immer wieder, immer wieder sehr, sehr viele, sehr, sehr spannende Interviewgäste. Wir sind so ein bisschen auch ein, ein kleiner Treffpunkt für andere Nerd-Communities, was ich sehr, sehr cool finde. Ja. Und wie gesagt, man findet uns auch um ww.lastgeektonight.de ist unsere Hauptinternetseite, die ist aber dringend überarbeitungswürdig. Aber da findet man okay. alle Links <lacht> zu allen anderen Kanälen. Mhm. Ja.
2: Das ist ja nie verkehrt.
1: Ja, und Katharina, von ja, dir kriegt Jetzt kommt man so ein bisschen
2: die <lacht> der kleine Nachklapper. Nein, ich aber du, du musst deine,
1: deine Bücher auch placken, ne, die, die jetzt... Ja, äh,
2: ach Gott, oh Gott. Ähm, <lacht> Dinge, die ich mir noch antrainieren muss. Ich bin noch nicht so lange in diesem äh, internet ja, ja so. Zumindest nicht für mich selber. Aber äh, genau, die Leute, die ich schon ein paar Mal zugehört haben, wissen ja, dass man mich auf jeden Fall auf Twitter findet unter meinem äh, Namen Frau Jach sozusagen. Wenn also jemand sich mit mir über diese Folge oder andere Dinge unterhalten möchte, soll er mich gerne anschreiben. Und weil Tobi es jetzt gerade schon sagte, ich bin ja auch Autorin von Berufswegen, also so Teilzeitautorin, die Dark Fantasy schreibt. Dementsprechend auch dazu findet ihr über Twitter die meisten Sachen, weil ich noch an der Webseite basteln muss, leider. Es ist nicht so einfach, durch WordPress durchzusteigen, wie ich das in Erinnerung hatte, leider. <lacht> ähm, genau, aber da muss man einfach nur auf Twitter einmal quasi auf mein Profil gehen, da findet man noch ein paar Infos. Denn, äh, genau, das, da kommt noch ein bisschen mehr in den nächsten Wochen und Monaten. Ich bin ja quasi noch in den, in den Kinderschuhen.
1: Ja, dann ja. schaut da mal vorbei. Blumel Blues findet ihr auf Instagram, Twitter, Facebook, auf Spotify, auf www.bluemilkblues.de Schaut da mal vorbei, sagt Hallo, lasst Bewertungen da, lasst uns wissen, wie ihr Andor seht? Gehört ihr zu denen, die das Pfad finden? Gehört ihr den, zu denen, die das feiern? Was erwartet ihr so für die zweite Hälfte der ersten Staffel? Lasst es uns wissen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche an dieser Stelle wieder für Folge 7 von Andor. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
2: Tschüss. Ciao.